0: En welkom bij de Guitar Express podcast nummer 37. In deze podcast spreek ik Jack Pisters. Jack is hoofd op de popafdeling van het conservatorium te Amsterdam... en de Dutch School of Popular Music, Music Matrix en de Guitar Matrix. Een flinke portie van zijn tijd steekt Jack in educatie. Hij speelde in de heavy metal band Avalon... had zijn eigen bands Soylent Green en Hickory Dickory en speelde voor artiesten als Anouk en Keith Caputo. Tegenwoordig speelt hij met onder andere Leonie Meijer... Jack is een rustige man, maar als je hem naar de juiste dingen vraagt, is er weinig meer te bekennen van zijn introverte voorkomen. Hij vertelt enthousiast over zijn beginjaren als muzikant, hoe hij zelf zijn eerste gitaar bouwde, hoe hij bij Avalon terechtkwam, zijn jazzstudie op het conservatorium te Maastricht, zijn werk met Keith Caputo en Anouk, tours in het buitenland, zijn filosofie aangaande educatie, maar ook voor popmuziek aan zich. Ook praat Jack vol lof over zijn net overleden vriend en collega, de drummer Oscar Kraal. Op deze manier doet hij een gekleine tribute aan hem. We horen uiteraard ook gear. Een de-drietal-stretch uit elk decennium 1, Ze zijn Marshall Plexi super bass en zijn pepedalboard met onder andere verschillende fuzzes. Mijn oren piepen nog een beetje van het volume, maar wat een heerlijke ervaring weer! Ik denk nog even terug aan aflevering de 22 met Robin Berlijn en zijn AC30 op standje bloed uit de oren. Weet je nog? Wederom mijn welgemeen dank u wel voor het intunen op de Guitar Express podcast. En heel veel plezier met Jack Pisters. Nee, dankjewel dat ik hier zo, zo mag zijn, Jack. Om met jou te praten over wat je allemaal uh, doet en hebt gedaan. En uh, over de, deze spullen. Het is mooi. Ik loop hier binnen in dit lokaal. En ik, ik, ik zie eigenlijk overal waar kijk staat van alles. Ja. En het is, het is mooi. Ja. Je hebt echt, echt de, 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 de mooie dingen van vroeger. Die heb je allemaal sowieso. Het is echt wel waanzinnig. Ja,
1: echt je bent een uh, lucky kid, ja. Ja,
0: te gek. Ja.
1: Hard gewerkt ook
0: om het jaar zo ja, ja, zeker. Ja, kun je, kun je vertellen over de eerste keer dat je dat je een gitaar hoorde dat je dacht: Wauw, dat wil ik doen.
1: Ja, ik, als kind speelde ik um, eerst twee jaar blokfluit. en dan was <laughs> ik gek genoeg ook. Ik vond gisteren een zoek uh, mijn spulletjes voor uh, ook voor een foto van Oscar mm. vond ik uh, zeg maar mijn blokfluitrapportjes. <laughs> ja, dus daar was ik eigenlijk ook, uh, ja, dat was ik best wel heel goed. En ik vond zelfs stiekem ook leuk, dat is niet heel cool om te zeggen. Maar, <laughs> ja, nou, op mijn achtste ging ik uh, piano spelen, en ook mijn zussen dat ook deden, en tussen die van mijn uh, mijn middelste zus mm. en ja, dat vond ik mooi, maar ook wel, ja, het raakte me gewoon minder of zo. En ik vond dat stilzitten helemaal niks <laughs> Dus uh, toen ik naar de middelbare school ging, um, ben ik inderdaad, uh, ja, ik zou zeggen, ik kon, ik kon niet echt switchen van piano naar gitaar. Omdat mijn ouders dachten, well, we betalen pianoles, dus piano zul je spelen. En klassiek piano heeft natuurlijk een ander aanzien. Maar ik, ik weet dat ik als kind heel erg fan van Elvis was. Uh, ik vond die gitaar al heel fascinerend en hoe die maar nou, zijn stem, dat betoverde me toen ik een jaar of negen was. Um, en ja, ik kan me ook de dag herinneren, gewoon dat hij stierf, dat ik ontroostbaar was. Ah. Al bij films waar hij dan, zoals Flaming Star, daar ging hij dood. En dan ging ik naar mijn moeder toe, hij is toch niet echt dood. Ja. Je? Ah. <laughs> en um, ja, ja, toen ik tien was, toen kwam eigenlijk de hardrock via uh, albums van ook diezelfde zus. In rock, made in Japan. Hm. en uh, Deep en, Ja, dus, Richie Blackmore, de, ja. ik had zwart haar en een beetje de zaten wat, uh, wat overeenkomsten. Ja, 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 ja. Dus op dat moment was voor mij het Hek van de Dam. En, uh, en te middelbare school heb ik dan die gitaar daar gebouwd. Ik heb straks een foto van mij. Wauw. Omdat ja, mijn ouders wilden toen niet aan de elektrische gitaar, die vonden dat ook maar. En uh, mijn zus was wat ouder en die had een vriend, Peter, en die wist hoe je dat technisch ongeveer moest doen. Maar ik had die body had ik dan op tv gezien. En dat dacht, dat kan ik goed leren uitzagen met een lintzaag. En die schakelaar, dat zag ik dan bijvoorbeeld bij Kist dat ze een Les Paul hadden en dat daar een schakelaar op zat. Dus zo uh, naïef als ik was, dacht ik dat er een aan- en uitschakelaar was. <laughs> dus Gitaan. dat deed hij ook echt. En ik heb helemaal sleufjes gekapt aan de achterkant. En die, die, die slagplaat is gewoon een soort multiplex... Dat heb ik helemaal zo uitgestoken met een bijteltje wow. en dat uh, ook die slag die plaatjes dan zilver gespoten. Dat was natuurlijk moest natuurlijk heel cool zijn. Mm -hmm. En uh, dat element is dan naar een telefoonelement van de intercom van mijn uh, gymnasium. Ach. Dat werd niet meer gebruikt, dus ik heb een Remson zo zo'n telefoonelement eruit gehaald. Dat mag, ja, dat is best wel uh, een van de weinige stoute dingen die ik gedaan heb. Ja, ja. En uh, daar heb ik en dan van die jongen had ik geleerd dat als je daar een schroef op soldeerde, uh, dan kon Dat trilling oppakken als een microfoon en de brug, die was van uh, stukjes hout van de pakketvloer van mijn ouders met inmaakringen eronder, van die rubberen inmaakringen. Daardoor kon die brug vrij trillen en dan zette ik snaren op en dat deed het ook echt. Wauw, dus en, uh,
0: die, 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 deed je ergens in en er kwam er echt geluid ja, Ik kreeg
1: konnen versterken van die, ook van die jonge koper dat hij zelf gebouwd. Het was uh, hij was een jaar of 15, 16, ja. moet ik uh, ja, ja, zijn zoiets, 3,5 jaar ouder dan ik ja. en um, die had ik voor 50 gulden van hem kunnen kopen. In die tijd deed ik fruit plukken om spulletjes te kopen en uh, natuurlijk zakgeld hebben. En daar vonden mijn ouders ook onbegrijpelijk. En Dat iemand anders dan iets verkocht aan je. Terwijl ik dacht, ik heb een gitaarversterker voor 50 gulden. Ja. En die kon ook verschrikkelijk hard. <laughs> en dan kon ik dat aansluiten. Dus toen was ik in het jaar 12, 13. Uh, en toen, uh, ja, dat. Uh, en uiteindelijk trok die hals krom. Het was blijkbaar een hals voor een akoestische gitaar. Dus je kon die stalen snaren helemaal niet handelen. Maar ook iets wat ik niet wist. En de, de soldering had ik met S39 gemaakt. En dat mag natuurlijk helemaal niet met elektronica. Oh, dat is zo loodgieters, buizen. Oh, ja, ja, ja. Dus dat begon helemaal groen uit te slaan. Dus alles begon te kraken en het trok krom. En toen, toen hebben mijn, uh, heeft mijn vader onder invloed van mijn oudsussens... nou, laat hem dan toch maar een gitaar kopen. En dat is de Ibanez Studio 100. Die staat hier ook ergens. Die heb ik ook nog... Ah, ah, en, dat is zo'n zo soort Stret-achtig ding, of niet? Nee, dat oh. is um, Studio 100. Ja, het Studio 50 en Studio 100. Is, uh, ja, dat typisch Ibanez uit die tijd. Doorgelijmde hals, twee humbukkers. Oh, ja. Eigenlijk een hele degelijke gitaar. Ja. Ook een heel mooi brede frets. Mm. Daar heb ik me ook helemaal gek op gestudeerd. Mm. En uh, dat was mijn eerste serieuze gitaar. En via een dinplug sloot ik die aan op een Philips buizenradio, die op mijn kamer stond. En die blies ik dan vervolgens ook uiteindelijk op. Ja. Maar daar had ik ook vervorming. En dan oh ja, gewoon keer, hard zetten. Ja, die, en die buizen waren natuurlijk van die kleine speakers aan de mm. zijkant. Dus je was acht, acht of tien wat, weet mm. ik wel. Mm. En uh, dat soort kabeltje. Ja, dat was helemaal te gek. Dat klonk gewoon heel goed. En dan had ik daar een periopje naast van mijn oudste is. En dan ging ik... Uh, ja, ja steeds dan, uh, Eerst de rolplaatjes proberen. naar dus het lukt helemaal niet. Uh, maar ik... Ja, toen ben ik wel echt serieus begonnen. En een paar jaar daarvoor had ik wel eens op een gitaar van mijn zus geprobeerd om pianostukken te spelen. Ik dacht van, ja, ze kunnen op piano kan Moet het op gitaar ook kunnen? Dus toen begon ik helemaal de pianotoetjes op mijn gitaar uit te tekenen. Ja. Met een stukje van Bach. En dat lukte ja. natuurlijk Het einde kwam ik een heel eind. Voor ja. iemand die nog nooit gespeeld heeft. Ja, ja. Maar die gitaar, dat was een heel triest einde. Daar was mijn zus een keer op. Die was van haar, maar ze was een keer op gaan zitten. Oh. <laughs> en toen ze eigenlijk dat vergeten was, was dat ze die gitaar op het bed had gewonnen. Oh. Dus die carrière, gitaar die is nooit van de grond gekomen. Nee, nee, die, die is daar uh, ga <laughs> Daar ja, En we hadden een LP en dat was uh, uh, Jan Blok of zo. Dat was Gitaarspelende Wijs, die heb ik ook oh. nog eens. En dan kon je gewoon gitaar leren met zo'n AVRO-tv-programma. Ja, eigenlijk, eigenlijk heel, heel vooruitstrevend. Hè? Dus dan blijkt dat ook heel veel mensen in Engeland ook zo'n cursus hadden. Gewoon een tv-persoonlijkheid die dan... Uh, en dan leerde je sur le pont d'avion ja, ja, ja. greensleeves. Nou, dat herken ik ook van Rainbow. Maar die Purple was zeker een rock. Dat was als een mokerslag. En uh, toen, toen wilde ik hard. Uh, en uh, ja, hard rock. Dat vond ik ook. Ja. Vond door de linken met klassieke muziek. en De virtuose tijd sprak me aan. En het was ja. ook, ja, ik kom uit het diepe zuiden. daar was, Ik heb nooit iemand gekend die een jazzplaat had. <lacht> Laat staan, mij hoor. Uh, dus ja, het was echt uh, ja, gewoon middelbaar school. Je had uh, reggae mensen, je had uh,
0: salto's waarschijnlijk.
1: Maar dat, dat was heel anders dan dat nu is. Ja. En je had punkers en je ja. had hardrockers ja. En dat sprak eigenlijk niet echt met nee, elkaar. Nee, dat <laughs> waren echt wel van die... Ja, dezelfde vrienden zaten. Ik zat zelf op het gymnasium maar mijn vrienden zaten op de haven. En uh, we gingen gewoon in een kelder uh, vrij snel repeteren. En uh, dat was, ja, ik denk toen ik een paar jaar speelde... Was het, uh, ja was Iron Maiden in 1979. Dan, uh, dat, uh, oh, dat...
0: die, die waren er toen al?
1: <laughs> ja, dit, de eerste albums was volgens mij 80. Maar de oh, eerste ja. singles waren uit 1970. Judas ja, 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 ja. Priest, Unleashed in the East. Ja, ja. Uh, maar voor mij heel veel Rainbow, uh, Deep Purple. En uh, ja, op een gegeven moment kwam Gary Moore daarbij. En één uh, ja, uh, ja. Uh, belangrijk moment toen 13 was... was uh, dat ik uh, Edward van Helen hoorde. Ik ja. dat dat niet in 78 was, maar meer 79. Ja. En ja, dat je Eruption draaide. En dat was dan in één keer alsof je zo de jaren tachtig gewoon binnengeslingerd ja, wordt. Even, ja, wap hier uh, even. Zo van Back to the Future of de uh, meer Rain's World gevoel. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, ja, toen, toen, ja, ik kon natuurlijk die blues wel verwerken. Maar toen was het opeens een ander straaljarig sound. En die speelde in 1980 op Pinkpop. En daar ging ik toen naartoe met mijn oh. eerste vriendinnetje. Dat was ook de eerste keer dat ik echt mocht. Want ja, daarvoor stond ik altijd nog aan de rand van het zwembad... en geleen aan het hek te luisteren. En, uh, oh, ja? Toen mocht ik nog niet veel mijn ouders... wat het wow. niet heel vreemd is, want ik was dertien. Ja. En uh, toen kwam ik terug van... Uh, toen weet ik dat Rush daar speelde in de police... en was mijn fiets gestolen. Dus ik moest ik alsnog bekennen dat ik... <laughs> dat ik was en, geweest. In ieder geval in de buurt was geweest. Maar uh, 80 was de eerste keer, ja, van hele dag... dacht ik van, ja, dat wil ik ook. <laughs> ja, maar de, dat, en, was uh, een, de, huh? dat
0: was toen ook natuurlijk echt... een soort van aardverschuiving wat, wat, ja, ja. Wat, wat Eddie deed.
1: Ja, dat was een scene, ja. Dat was aan de ene kant, begreep je het... door door de... Ze hadden Rootsie een zin qua, ja, maar wat die en hoe beter is. Nee, en ik had ook het gevoel, als ik dit niet, niet kan spelen, dan, dan als ik dat niet uitzoek, dan heb ik geen recht van bestaan. <lacht> dan hoeft het ook dat, het helemaal niet. Ja, dus dat was gewoon... Uh, ja. En dat, ja, dat was ook heerlijk, want die gitaar kon natuurlijk op je kamer en, ja. Dan hoefde hij niet beneden aan de piano te zitten. Nee. Dus het was ook een stuk onafhankelijkheid. Ja. Ik weet altijd dat ik mijn ouders af en toe beneden aan de trap stonden te schreeuwen of te eten. En ik helemaal in mijn eigen wereld weet.
0: Heeft
1: uh, Ja, dat is gewoon een stuk identiteit. En dat, uh, ik maak altijd grapjes. Als je niet goed bent in de sport, dan moet je maar leren gitaar spelen. is <laughs> zo, zo true. Voelde, zo ja. voelden het wel ja, 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 in die ja, ja.
0: tijd. Dan maar gitaar
1: spelen. Ja, mooi. Gelukkig ah. geen sport. Gelukkig gitaar is... ja ja. Dat had ik niet bij de piano, ondanks dat ik het natuurlijk een prachtig instrument en dan uh, ja, wel heel eind gekomen. Maar dit uh, ja gitaars instant in love.
0: Ja, ja, dat moet je hebben, hè. iets dat je gewoon in één keer gewoon pakt op een of onverklaarbare ja. wijze en ja. dan dat dat is ook bijna niet soort uit te leggen. Dat is gewoon.
1: Ja, dat was ook echt letterlijk gewoon. Ja, ik, toch. Ja, ik had het geluk dat ik redelijk makkelijk op school alles voor mekaar kreeg.
0: Ja, precies. Dus, dus daar het was
1: thuiskomen. Pui-gitaar spelen. Het broodnodige huiswerk maken. Pui-gitaar spelen. En dan uh, de volgende dag uh, weer hetzelfde. Behalve op de woensdag. Dan ging je folders rondbrengen. En dan heb je een soort manier om alle folders zo uh, in elkaar te vouwen. Ja, zodat ja. ik meer opbrengst had. En daar kocht ik daar weer gitaarpedaaltjes van. En die liggen nog steeds. Die liggen hier. Ja. <laughs> gewoon uh, ook mijn allereerste MXZ Plus. Ja, die zit meestal nog steeds op mijn bord. Ja? Ik die, die je toen kocht? Al... Ja, die heb ik ook jaren niet gebruikt. Omdat ik het gewoon dan op een gegeven moment dacht van... Ja, ik merk eigenlijk dat je gewoon effecten... Laat ik zeg, als je begint te spelen wil je dat een effect doet wat jij wil. Uh -huh. En als je verder komt dan bedenk je van, oh ja, ik kan dus iets bedenken wat werkt met deze sound. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Of ja, dus dat de gitaar is ergens goed in. En dan is het ook heel erg fijn als je hem daarvoor gebruikt. Ja, klopt. Ja. Dat je hem proberen, niet ergens in wilt duwen wat misschien wat niet... niet is. Dat natuurlijk een hele. Dat heeft bij mij best lang geduurd voordat dat muntje op een bewuste manier viel. Ja, ja, ja. Maar ik ben blij dat dan die spullen herontdek je of zo. En dan... Uh, ik had heel veel vrienden die in coverband spellen heel goed waren. En die kochten altijd de nieuwste apparatuur en die verdienden ook heel veel geld. En altijd als zij er dan op uitgekeken waren, dan kocht ik die spullen over. Ja, en een heel divers. En ook daar <laughs> de meeste heb ik gewoon nog steeds. Dus het is heel uh, fijn om diverse sounds te kunnen maken. En, uh, ja. Gaaf. Dus ja, Deep Purple. En toen natuurlijk Queen. Mijn eerste singeltje was uh, uh, Bicycle Races van ja. Queen. En of... Elton John, Song for Guy. Mm. En dat vond ik ook een heel mooi liedje. Mm. En ja, die Bicycles. En David Bowie. Um, ooh Electric Blue, that's mm. the color, weet je. Mm, mm, mm. En mijn oudste die had allemaal nog wel zingen. I'm the Walrus van The Beatles. Dat vond ik yeah. ook een hele... Ik zeggen, vond de Beatles gewoon natuurlijk fantastisch, maar niet heavy genoeg voor mij. Ja, die song die heeft me altijd vanaf dag heen geïntrigeerd. Door dat alle, is zo'n weird, ja. Later ga je pas begrijpen wat er allemaal gebeurt ja. aan harmonie. Ja. daar was ik toen een heel... Ja, en Queen vond ik ook een insane, het vibrator van Brian May. De intensiteit en, en ook de absurde tijd van de composities. Ja. Dus ja, dat is ook zo'n band die ik gewoon in 86 gewoon twee keer gezien heb. Of zo. En dan later denk ik... Echt? Wacht, ja. Jezus. De Groen Noord Leiden en ook ooit nog Duitsland op een heel groot festival in diezelfde tour met Highlander dus ja dat zijn wel onvergetelijke indrukken natuurlijk op op je op je stijl en op je ja, ja de periode zeg
0: maar ja dat was ja. ook echt die tijd ook wel ja
1: ja dat is de zeven dus nu heb je
0: het dus. natuurlijk ook maar dat was toen een soort van toen kwam dat allemaal zo ja. kwam dat in één keer zo
1: ja. Alsof je ik ben natuurlijk wel echt te jong voor de, de, de 60s, zeg maar. De,
0: yeah. Tot de,
1: echte, ja, de Gouden Eeuw in Londen. Van de 65 tot, ja, noem het maar. Zeker tot de 70 tot de Hendrix-periode. Ja. En daarna die hele stadium, dat de Led Zeppelins en die Purples heel groot werden. Dat is. Uh, het voelt eigenlijk als 65 tot 75, dat ja. is een soort uh, ja. decennium. En uh, ik merk wel dat ik gelukkig daarnaast ook wel heel veel dingen. Wat door de invloeden van Bowie en ook de oude police Andy Summers, en die Summers dat ik op een gegeven moment toch de stap kon maken... naar wat er in de, de Cure kant... en dat heeft bij mij best even geduurd... voordat ik die kant ook leuk begon te vinden. Maar ja. dat, het is wel heel mooi dat je op een gegeven moment... de gitaars, texture kant en meer in die kant... Dat, ja, dat, dat heeft me ook gegrepen. Ja. De Smashing Pumpkins en de, mm -hmm. de Sound Gardens. En, de, en ook Nirvana, ja. zo gek genoeg. Is dat dat, en daar zie ik wel verschillen... dat sommige mensen dan natuurlijk... misschien meer voor één ding kiezen... Maar in die zin vind ik het wel leuk dat het, uh, dat het zich blijft ontwikkelen. En dat het uh, juist ja. zo... Ook met gear, het is toch leuk om hele moderne paddles te combineren. Ja, met
0: want dat heb je wel... Ja, goed, ja, daar ja. komen ze wel op, maar inderdaad ja. dat... Ook, uh, hoe heet dat, de Chase Bliss en zo. Dat ja. zijn natuurlijk allemaal supermoderne dingen. Ja, ja cool. cool. En, en toen, toen later ben je uh, naar het, het conservatorium van Maastricht gegaan, toch?
1: Ja, nou, het is nou een beetje van... kijk. Ik zeg, het ging heel snel met de gitaar. En toen ik dertien uh, was, ben ik daar echt fanatiek begonnen. Rond mijn vijftiende ging ik eigenlijk best veel spelen met een aantal vrienden. Want aan het begin hadden we niet echt een serieuze band. Maar op een gegeven moment ontmoette ik inderdaad wat jongens van de HAVO, die dan ook van hardrock hielden. En toen begonnen we ja, Iron Maiden, uh, Hallowed Be Thy Name, na te spelen. Ja, ja. En, uh, ja. Ik weet dat we in een kelder zaten en ik had een koekoek versterker. Dat is een Marshall kopie van Nederlandse bodem. Oh, en Die was je. echt, echt eh, dodelijk hard. Die was echt... Zo en op een gegeven moment waren we in de kelder om te repeteren, En we smoker en worden spelen, en toen ging die amp ook echt roken. <laughs> ik kwam echt roken uit, en toen dacht ik: het is een sign, yeah, ja, ja. Ik, ja, dit, dit, Hier moet ik iets mee.' Ja, ja. Toen, uh, ja, toen hadden we een bandje, dat heette Morgana Lafay, en uh, ja, dat was echt superleuk. Twee gitaristen, ook een goede gitaarvriend van mij, waren we samen mee ook uh, een tijdje. Er. Ik heb heel kort les gehad op de muziekschool, hele gitaarles. Meestal had ik gewoon pianoles, maar en um, dat was, ja, dat was wel echt een twin gitaar. Uh, uh, ja, we werden eigenlijk opgemerkt door uh, band Avalon. Uh, oh, ik was ja. heel erg ff, ja, fan van de andere gitarist die daarin speelde. Dat Maarten Huiskamp. die had toen al een, lettre, een enorm mooi paddleboard met delay-chorus. En dat kon hij schakelen met relais. Er uh, zat een hele handige bassist wow. in de band. Uh, Rutger heette die. En had een broer die bominstallaties bouwde. Uh, die werkte bij DSM. Dus het was een soort van jongens. waar ook allemaal acht jaar ouder. En op een gegeven moment ging de zanger. Die was eigenlijk door hun benaderd. En wij zijn toen met z'n tweeën van Morgana Lafay naar Avalon gaan. Wij waren 17. En de rest was 4, 25, zoiets. Dus ja, en we hadden een management serieus. En dat, uh, ja, toen gingen we echt heel veel spelen. En ik was toen wel heel erg fanatiek. Uh, dus het werd eigenlijk een soort mix tussen meer classic rock, noem het de gamma kant en waar zij vandaan kwamen, meer ja, 70's, uh, monstros en ja, dat soort dingen ja, ja, ja. Um, ook wel van hele liefde en gemengd, tot Rundgren invloeden, gemengd met onze uh, Blackmore en heavy ja. kant van de zanger nee? ja. dus en dat werd eigenlijk de Avalon, uh, ik geloof ja officieel Mark 3 of zo maar uh, en dat was eigenlijk een periode dat we ook ja, heel veel gingen spelen. En toen heb ik meegedaan in de, aan de gitaarwedstrijd van, uh, van de Caro Radio. Mm -hmm. En dan kon je de gitaar van Gary Moore winnen. Ja. Ik was toen 17 en nog een had ik een bandje gemaakt met een soort gitaar. Dat was natuurlijk toen heel hot. Hier van een hele eruption. Gary Moore had een ding, ik weet even niet, op uh, Chordes of Power opening. Mm. En ja, dus we hadden allemaal gewoon ook zo'n solo in de set. En ja. er was ook nog tijd dat je gewoon ja. een drumsolo had met dubbele bass. <laughs> ja, 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 ja. ja. Do -do -do -do. En ik heb die solo op een gegeven moment uitgewerkt, opgenomen. dat ik ook dubbel dingetjes, En dat ja. heb ik in mijn eindexamenjaar opgestuurd. Omdat ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ja. En uh, dat heeft heel lang geduurd, lang niks gehoord. En op een gegeven moment belde Peter uh, van de radio belde op. En die zei, wat dacht je dat je bij de laatste drie bent? Ja. En toen zei ik, oh, hoe niet, op de limbers. En, uh, Wat maar zei je? Oh, hoe niet? En ik was helemaal verbaasd. Oh. Ik had er helemaal niet meer op gerekend om er iets van te horen. <laughs> over te horen. En, uh, Maar uiteindelijk uh, heb ik, uh, ja, had ik hem gewonnen. En toen ben ik eindelijk aan ik jaar World ontmoet. En uh, wow. naar Nijmegen gegaan. En uh, hij had de Victims of the Future Tour. Mm. En toen de kleedkamer. En uh, IMP's was daar. Je oh, speelde schat... Imps met hem oh. Ja, in die tijd ja. En ik uh, the, ik was ook op drummer. een 16e uh, Redding Festival geweest. Daar uh, speelde Game Dat had ik nog niet, die ritme maar geschoten fan. En daar speelde Shanker met Gary Borden. Ja. En daar speelde ja. Iron Maiden. Uh, Tigers of en ja. Diamond Head. Waar oh, Metallica op yeah. gebaseerd is. Dus ja. Ja. Uh, ja, dat was een ongelooflijke line-up in die tijd. En, uh, <tosses> Vet. Dus dat was 83. 82, 83. En uh, ja, toen had die, die gitaar. Ja, toen, toen hebben we daar een EP mee En dat was toen een hele... Uh, ja, best een grote band in Limburg. Met uh, onze première concert waar 1100 mensen. Wauw. Wow. <laughs> dat dat nog kan, hè? Dat je gewoon. Ik zei altijd: als je, als je op middelbare school zit, dan heb je nog vrienden. En, ja, dat dus een high school-periode. Ja. En die kwamen allemaal kijken. En, ja,
2: ja.
1: en die manager maakte heel goed reclame. En, uh, dat, ja. Dus ja, toen begon het te draaien en te ook een, een, een EP gemaakt, of ja, een soort mini-album. Een uh, vinyl En dat uh, ook, Ja, wij speelden de. Dat was Dyna Dynamo Records. Dus dat is uh, het album... of de platenmaatschappij van André Verhuizen... van uh, Aardschok Festival in die tijd. Die naam open air, moet ik zeggen. en uh, Dus die S2... edities is ook gespeeld met King Diamond... en uh, Striper en allemaal dat soort dingen. Ja, ja, ja. En heel veel en, uh, ja Die plaat deed het gewoon goed. In, uh, ook in het buitenland. En ik. Maar je, je spaart heel lang voor een demo... en dan maak je een demo en dan gaat alle geld weer op... En, mm -hmm. Uh, ja, we nogmaals uh, zes piekenkasten. Ja, ja, ja. Uh, Ontploffende bassen en bommen. En dat uh, zag dat ik, te... ja.
0: <laughs> op, op een filmpje zag ik al die gear zo. <laughs> ja, ja. En de drumstel met grote bezigingen. Ja. ja, inderdaad, met zo'n eentje daarvoor nog zo.
1: Ja, ja precies. Ja, maar die, die, die bommen die konden ze dan echt allemaal zo detoneren. Crazy. Zo, ja, ja. Dat...
0: Ja. Echt gewoon. Uh, een nul. Ja, Als je dan ook
1: een jonge in <laughs> die bom afging, zet je ook helemaal onder het wit <laughs>
0: Het is best wel gevaarlijk.
1: Nou, we woonden toch onder de rook van DSOPM. Of ja. dat deze. Ja. Dus dat, uh,
0: dus, 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 dat is, kon er ook nog wel bij. Ja.
1: Nou, superleuke tijd. Heel Mooi. veel uh, ervaring gespeeld. In uh, ja. België, Duitsland, militaire ja. basissen. Oh. En uh, ja, en altijd veel pech met bezettingen en gedoe. Maar ja, een gouden tijd. Van, uh. Mooi. Het album komt binnenkort uit opnieuw. Op Vanille, dat is een uh, Griekse... No Remorse Records, ja. die uh, ja, fan en die brengt allemaal oude s revival dingen uit. Oh. En de originele vinyl album, <laughs> ja, daar wordt in Amerika vaak gewoon drie, vierhonderd dollar voor betaald. Meen je? Ja, en uh, zo'n soort, uh, zo ja, mensen gaan dat helemaal onderzoeken die periode. Crazy. Er komt nu ook iets uit bij, uh, met een soort retrospect over het begin van metal in Nederland. Daar staat waarschijnlijk ook één stukje op. Oh. Dus dat komt uh, uit bij Excelsior. Ik weet niet, ik hoop dat ik het al mag zeggen, maar... En uh, volgens mij wel. Hoor. en uh, Ja, dat zijn superleuke uh, revival dingen. Maar ja, het was natuurlijk een tijd van heel hard studeren. Ja. Uh, dat het normaal was dat je gewoon echt helemaal, <laughs> helemaal gek studeert. Mm -hmm. En uh, ja, verder hadden we geen idee. Weet je wel, er was geen internet. Er waren geen boeken. Dus het was Heerlijk. allemaal pick-upjes. Ja, ja, ja. ja. Tape recordertjes. Een, ja. -record, een Halve snelheid proberen. Alleen wat ja. uit te zoeken. Ja. Of ja. <laughs> dat <laughs> soort dingen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie, goede leerschool. Om, uh, om een heel eind te komen. Hè. ja. ja.
0: Maar de, dus, dat
1: was nu nog voor je
0: conservatorium ja. eigenlijk.
1: Ja, en ik merkte toen ik afgesteld ik had wel allemaal dingen. Mijn ouders hadden natuurlijk ook wel zoiets van, weet, met dat gymnasiumdiploma, dan uh, word je toch geacht een serieuze studie te beginnen. Ja, de, de, de wetenschap U, in te uur, gaan. Of iets ja. Weten, ja. En dat had ook wel mijn interesse, moet ik zeggen. Maar ik had nog even, geofysica leek me leuk. Maar oh, ja. nou, wij speelden toen echt gewoon vaak, ja, soms zelfs een tour van 25 gigs in één maand. Twee, top. Maar toch wel vaak, ja, gewoon twee keer in het weekend. En dan zaterdag en vrijdag gaf ik gitaarles, een soort gitaarschooltje in Lidzijde. Dat deed ik Al heel jong, omdat he? ik merkte dat dat en heel leerzaam en heel leuk was. En veel beter verdiende dan aardbeipluk. Ja. <laughs> Zo simpel was het. Vol de schoon brengt. Dus dat werd op een gegeven moment, uh, uh, inderdaad, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, daar gaat, daar wordt niks. En toen heb ik toelating gedaan, ik het toen van bestricht. En wonder boven wonder ben ik aangenomen op elektrische gitaar. Want het was echt een jazzstudie. Ja. En ik had nog nooit een hey, no-jazz gehoord. Ik nee. had gelukkig een uh, 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 goede kennisvriend, uh, Pietje Heijnen. Noemden we hem altijd. En die hij heeft me gewoon een paar platen gegeven. en opname. zegt: zoek dit nou maar gewoon uit. Dan kom je in ieder geval do hopelijk door die toelating in. En uh, dat waren mijn eerste aanraking met jazz solos. En dat was iets van René Thomas een Belgische gitarist die ik geweldig vond... en wat van Joe Pets. Maar ja, ze stelden me allemaal vragen... ik begreep eigenlijk... ik ja, kon wel spelen, oké, nee. maar niet met een... gevoel voor traditie, sound nee, ja. timing. Nee. En ik ben gelukkig aangenomen in Maastricht... maar ik speelde daar ook vooropleiding opleiding piano klassiek. Oh. Um, maar ik, ik... ja, ik hoorde daar niet echt. Het was verder... ik heb er heel veel geleerd, ik vond het ook heel erg leuk. Ik was ook niet rouwig dat ik voor een muziekstudio had gekozen. Maar ja, zeker met mijn hart dingen... Ik kan me ooit herinneren dat ik op een gegeven moment speelde ik een samen. En toen, toen moesten we tot het bos zijn. Ik speelde het met plek heel snel. En daarna speelde ik het hele thema tappend. En toen zei één docent, die zei op een gegeven moment van... Ja, leuk en aardig, maar kan je ook gewoon gitaar spelen? <laughs> en toen had ik zo'n klik in mijn hoofd van ik moet hier weg. Ja. En, uh, toen ben oh, ik, uh, dus
0: dat heb je ook niet afgemaakt? Nee, uh. toen ben
1: ik naar Den Haag gegaan, het Koninklijk Ja. En dat was eigenlijk een veel strengere school qua Bebop. Ja. En zes jaar lang ook. Dat was eigenlijk een wat nu Master en Bachelor samen is. Maar daar hadden ze studios. Daar hadden ze heel veel klassieke componisten. Weirdo's, daar had je Zappa, daar had je Rush. En, ah, okay. en dat het was... was allemaal verboden, maar we deden het toch. Ja. En, uh, ja ik, zat, ik ging vooral rond met jongens die opnametechniek studeerden. Omdat dat me heel erg aansprak. Misschien zou ik dat nu wel uh, Ook hebben willen studeren. En. Uh, ja die componisten die hadden gewoon crazy ideas en uh, dat en daar was ik altijd een soort ja, Daar was te, je wel voor, voor het de toren, steunpiloot ja 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 <laughs> dus ik was een soort de de van, van, dus, uh, van daar ja en uh, ja we studeerden heel hard dus had ik een beetje dat toen ging Avalon, ik heb de eerste paar jaar dat gewoon volgehouden maar er was zoveel bezettingswisseling we hebben heel de tijd gehad met de drummen van vandenberg wat ontzettend ja. fantastische drummer en, maar we hadden wel onze zanger, de eerste zanger, die hield eigenlijk zo over met A Love Heart <laughs> Dus uh, dat, ja, dat, dat, ja, dat gaat dan uiteindelijk niet echt ja. ergens naartoe. Dus op een gegeven moment had ik een beetje, dat heet uh, Hickory Dickry. Ja, en dat, ja spelen we af en toe dat was ook met... crazy. Dat was de, Dat heb
0: ik zitten checken, maar dat was echt, dat gaat alle kanten op. Ja,
1: dat is een insane. Ja. Gek genoeg cool. spelen we nu weer af en toe. Leuk. Uh, iedereen leeft. <laughs> dat is in deze tijd ook alweer bijzonder. En um, <laughs> dus dat, uh, ja, dat zijn, uh, en dat, ja, dat was de Sky The Limit, maar dat was echt een consortium van Den Haag. Band. Ja. Maar de, ja, we hadden ook wel een following en we speelden een jaar in 1990, grote prijs van Nederland.
0: Ja, dat en, heb
1: ik denk ik gezien, gezien op mijn, op mijn website waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, dat was super leuk en er uh, ja, was ook wel uh, ontzettend veel geleerd, want we repeteerden drie keer per week en dat was allemaal met drie stemmers zingen super complex, ja, 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 ja. maat Ja, gewoon echt ja, het was, hard het was, oefenen het was niet zo heel geschikt misschien voor de radio maar <laughs> onwijs gave stukken een leuke tijd en ja, vooral veel geleerd en ook een uitlaatklep want dat drie jaar, ja de biebop vond ik geweldig, ik kon het helemaal niet meer horen en het is ook altijd gek dat je natuurlijk iets studeert waar je ja, wel interesse in hebt ook, maar dat was, dat was natuurlijk niet mijn eigen muziek en als ik dan thuis dingen luisterde was dat toch vaak gewoon rock en dus het was voor mij altijd een druifveren later van een muziekles... Van, ja, je moet eigenlijk gewoon met de smaak van de, van de jeugd je student mee. Dus daar is ook een beetje de basis geboren van, uh, van mijn idee over onderwijs... en dat er ja. eigenlijk een opleiding zou moeten komen die over popmuziek gaat... in de meest brede zin van het woord van uh, wat je zegt van uh, police... tot Sapa tot Meshuggah, tot Justin Bieber, tot, tot anything... En ook op het kontoor met heel veel dance-vrienden. Dus jongens die helemaal in de elektronische muziek zaten. En daar het begin van de dance en elektronica. Eind jaren 80 Amsterdam, daarna mm. uh, Dus ja, Prodigy uh, dieper. Ja. En dat je ook echt op een gegeven moment. überhaupt de echte. Uh, Laurent Garnier, Sven Veet. En, en ik dacht op een gegeven moment ook. De, de hele heavy hardcore feesten. Dat was toen een soort heavy techno. Ja. En ik dacht, sta je daar met je gitaar? Dacht je dat je heavy was? Maar dan krijg je sounds die nog veel extremer waren. Ja, dat is dat echt fascineerde me heel Dus ja, ja, ik vind dat eclectische gewoon heel leuk. om uh, Gewoon ja, met sound en muziek en pop. En, en dat, ja, om daar ook een, uiteindelijk een opleiding voor te bouwen. Zeg maar. Ja, we... Want
0: de, daar, daar, daar was ik benieuwd naar ook. Want, want, want voor mijn gevoel heb je, heb je inderdaad... Op, op een gegeven moment een soort, echt een soort overstap gemaakt... van die hele technische ja. Ja, dus, dus muziek naar eigenlijk die pop. En meer ja, dat of zo. Ja, het is wel,
1: het is wel, laat ik zeggen, bij Hickory was het nog wel vaak... van wat ik noemde stuntpiloot. Ja, ja. En ook okay, heel leuk. En um, ik weet dat we bij Avalon Mark 9... Hebben Op een gegeven moment, omdat we zo gedoe hadden, uh, heb ik een paar liedjes opgenomen met een vriend. Hans, week oud, hier ook een fantastische producer, engineer. En um, maar ja, wij hebben bezig met samplen. En uh, ja. op een gegeven moment, het was echt die tijd dat je net gewoon uh, artificial dingen kon doen. Eigenlijk nog voordat de house losbarstte. Ja. En dat je gewoon je bas ging samplen of een snare ging vervangen met ja. een trigger. Weet je, ja, ja, ja. waar je nu van denkt waarom. Je kan er ja. ook gewoon op spelen. Ja. Maar um, en ja, op een gegeven moment. Het was super technisch, het was okay, maar ik merkte aan mezelf... als ik het dan terug hoorde, wist ik gewoon altijd wat er ging komen. Want het was toch meer gecomponeerde muziek. Ja, klopt. Dus ik werd een beetje een soort van verveeld door mijn eigen spel. En als ik dan iemand als dus Alan Holdsworth hoorde... die dan dit improviserend kon... Uh, los van dat ik zijn muziek echt te complex vond... om zelf te, dat soort dingen te gaan doen, maar mm -hmm. los van of je het kan. Maar ik had ook zoiets van... ja, het is gewoon eigenlijk veel leuker om meer te improviseren. Te, uh, mm. Ik ontdekte ook weer Steve Revogen... Mm. Um, en ik ging ook andere instrumenten kopen, opspelen. Weet je, ik was die liefde voor de Strat. En op een gegeven moment kon ik dan op een hele leuke manier een Strat kopen van Paul Hock. Die rode die je ziet, deze. Oh. En die had bij hem tien jaar in de muur gehangen. En dat was eigenlijk omdat Carrie Morrison Pink Salmon Strat had. Ja. Was dat, eigenlijk de, dat is precies die gitaar die ik wilde hebben. Mijn allereerste Strat, die had ook deze kleur, maar die nek was niet helemaal tof. Hmm. Dus het was voor mij soort thuiskomen. Maar ja, je gaat niet in de jaren '60, uh, ga je niet je boord scalpen zoals ik vroeger wel had. Op Blackmore gebaseerd. En wat Ingrid ja. natuurlijk ook deed. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik dikker snaren. En ik had Steve ook een live gezien toen ik 17, 18 Heb je een live echt, gezien? Ja. In de uh, Rode Haal en Kerkraden. Jezus. En ik kan me echt zo'n moment... Ik zou natuurlijk heel graag Jamie Hendrix gezien hebben. Toen was ik vette te klein. Ja. Ja. Maar dit was wel een soort... Ja.
2: Oh ja... Het, uh, van,
1: oh ja dat is dus hoe jij beweegt en hoe je de snaren aanslaat. En ik kwam natuurlijk heel erg vanuit een soort speedy uh -huh. rock-ding. En ja. ik merkte dat ik wel snel was, maar ik, mijn geluid ging me ook tegenstaan. En ik was gewoon verveeld op een bepaalde manier. Ja. Uh, en ik merkte dat ik de gain omlaag bracht en anders met mijn pedals omging. En anders aansloeg dat ik een veel diepere sound kwam. En die instrumenten riepen op. Dus op een dacht ik van ja, ik ga niet meer uh, die, uh, die solos voorbereiden. En ik ga gewoon veel meer op het gevoel en emotie en melodie. Tof.
0: Leuk dat je zo'n soort... Ja, het... dat dat dan shift of zo.
1: Ja, ik zie dat natuurlijk ook wel meer. Met ook een muziek, ik weet niet zal ook met leeftijd te maken hebben. dat had, had voor mij vooral met de instrumenten te maken... de muziek die ik luister. Ik ja. kwam ook veel liefde voor Blackman terug. Hm. Ik merk nu, als ik een andere amp-setting heb... en ik ga daar bijvoorbeeld in de van hele ding... dan komt dat heel snel terug. Ja, ja. En als ik op een... Ik speel op Construim heel vaak... Fusion op een uh, soort strat met humbuckers. Als ik die pak of een humbucker, dan komt er een soort Robin Ford, Alan Holtzer hm, vibrator hm, terug... Hm, hm. Uh, er is een ja. Larry Carlton fase, er zit een Pat fase, ja. een hele grote West Montgomery ja. fase ja. En zelfs er ergens een Django En René Toma ja. die ook weer door Django Dus mm. is, ja, in die zin En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste Van mijn studenten Het maakt niet uit welke stijl Er dus zijn Coltrane is gewoon een muziek, Ja, Als je dat hoort is het geweldig Dat geldt voor Charlie Parker, dat geldt voor West Montgomery Dat geldt voor Django, dat geldt voor Hendrix Dat geldt voor Van helen. Als je maar vindt wat jouw stem is. En wat je en... Kijk, wat ik moeilijk vond aan het constorm is dat ik natuurlijk geen muziek moest maken. waar ik kon berekenen en waar ik stukken in kon schrijven. En... Maar het voelde altijd alsof ik in de huid van iemand anders kroof. die ik niet was. Dus na het constormen ben ik eigenlijk wel heel snel gewoon rock gaan maken. En in het begin was dat wel dat je. ja komt natuurlijk heel erg uit die ethisch. en dat je dan heel erg vast zit aan een, misschien een songformat. waar je dan ook weer op uitgekeken bent. Weet je? Dat je je eigen muziek je gaat vervelen. En toen kwam ik eigenlijk met die combi met. Dance en ja. de extravagante kant van Hikri en de rockkant kwamen we op Soylent Green. En dat ja. vond ik eigenlijk een hele mooie periode waarin een paar lijnen bij elkaar kwamen. Ja. Van, van dat, dat,
0: de, daar, de, daar heb ik uh, uh, natuurlijk ook naar zitten luisteren. En dat voelde ook inderdaad als we, oh ja, hier komen dingen bij elkaar of ja, zo. Die precies. rock en inderdaad soort die, die soort van... De techno, trend, ja, ja ik, ik weet niet precies, maar die, ja, die ja. elektronische muziek ja, en die toch 90's,
1: ook ook ja, dat ja, die, die drop day, ja, 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 een beetje het, dat noem het, het uh,
0: ja, hoe heet het? Is het uh, Nine uh, Inch Nails, fight ja, of Nine Inch
1: Nails, Korn, ja, ik heb dat ja, dat is best gek en uh, de natuurlijk, heel erg smash in pumpkins, ja, um, maar ja, inderdaad, ik, ik heb Trent nou ook live gezien, ja. en, 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 ik was op de met Caputo in 2001, denk ik, dat dat zo mis ging daar. Oh, toen was jij er? Ja, wij speelden daar. Oh, jezus. En, uh, maar ja, ik weet dat ik het concert van Trent Reznor... Ja, ik dat. Ja. Het was zo fascinerend. En het is ook niet helemaal mijn muziek, maar nee. zo bekijk ik het ook vaak niet. Maar de riffs, de, de sounds, de verzorgdheid, de impact, wow. de sound, heel hard. <laughs> ja, ja. En uh, maar ja, ook die hele 90s vibe van in, nog zelfs, wat het nou... Uh, ja, er zijn zoveel bands wat ik ook die drop D periode noem het maar. Ja, ja. En uh, daar zit zeker veel van in de Solent green. Maar ook wel weer classic rock. En zo, ja, klopt. Het is wel ja. een probleem bij mij dat ik af en toe te veel dingen bij elkaar sleep. Weet je, omdat je zo... Dus als ik dan albums zou bekijken... Als, een, uh, als ik er van buiten naar zou kijken... Dan zou ik meer coherentie misschien willen. Noem het maar de E&R-kant. Maar ik vind het gewoon zelf leuk, die gitaar fascineert me. Dan ja, maar je even... maakt
0: wat je maakt, toch? En, uh, ja, ja,
1: precies. Maar soms merk ik wel, als je een album ook over twee jaar maakt... dat het is gewoon ook natuurlijk... het is ook gewoon goed om iets niet op een album te zetten. Ik weet dat ja. ik in ooit een gesprek had met Atti Bauer... en toen had ik een, een heel mooi liedje met de Cito gemaakt. En hij zei, ja, het is gewoon een wereld, ik vind het geweldig. En maar daarna zei hij ook, maar het hoort niet op dit album. Ja, okay. Later denk je van, ja, je hebt het gewoon gelijk. Ja, ja. Maar wij maakten die dingen ook gewoon... Toen al een beetje zelf. Omdat de industrie ging al. Dus Fodding Green hebben zelf uitgebracht. Zelf ja. een clip gemaakt. Ja. Natuurlijk, Hans uh, Wekaard heeft dat supergoed goed geproduceerd. Voor, ik denk wat we allemaal voor elkaar kregen. Met hele beperkte middelen. Uh -huh. Maar in je is het natuurlijk ook een vak apart. En dat zie je natuurlijk niet heel erg in Nederland. Heel vaak ontwikkeld. Zeker niet in die tijd dat iemand echt je bij de hand neemt. En, nee, en, de, en dat het groot genoeg is om... Je ontwikkelt om, als, ja, als artiest. Precies. En dat is ja. nu ja, los van... Uh, dat blijft een uitdaging, maar ja, het is omdat je maakt wat je maakt. En ik ben heel trots op dat album en zo ook als een No Clue-stuk was ook een soort afrekenen met wat jij zei dat je een solo een solo moet zijn. Aha, ja. Die sound in het midden is eigenlijk een sound die we in die tijd heel veel soundtracks voor theaters en films ja, ja. heeft met Vons Marquise. En dat gitaarstuk in het midden van No Clue dat al die feedback dat is eigenlijk die Gibson hem die daar in hoek staat. Ja. Uh, met deze strat, met ja. de, de tremelo, helemaal uh, losse snaren feedback. Oh. En die amp. En dat zijn eigenlijk de twee legers in Shakespeare, dat, 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 die gaan strijden. En dat was een theaterstuk uit het Amsterdamse ah. Bos. Ah. En die feedback zat in dat muziektheater. En die hebben we gewoon eruit geknipt. En zo als solo over dat maatwisselingstukje, ja, zo lang gefiedeld tot het paste. Vet. En dat was gewoon mijn afscheid van. Dat je per se moet spelen wat wow. je geleerd hebt. Of, of ja. dat het alleen maar feedback is.
0: Dat het gewoon gaat om een soort sound en energie. Ja, dat je
1: eigenlijk dat je dat eigenlijk nooit op die manier had kunnen spelen. Als je wist, maar dat je dus gewoon ook als een componist gewoon een nooit kan ja. nemen. Ja. En dat was zo bevrijdend eigenlijk. Hè? En ook ja. die riff en die, met die drop en dan die strijkers in het begin, die staan aan een andere toon. Zo. Dus het is ook heel erg ja. wel goed of een, een bitonale van nagedacht. Ja, ja. En we hebben die muziek ooit met de Symfoniekerst mogen spelen in, uh, in Limburg. Uh, uh, en ik vergeet dat een Bart Rademakers, die had alle arrangementen gemaakt met blazen. Het, het was veel te moeilijk overigens voor het orkest om te spelen. Maar het, hij zei toen bij de repetitie... Uh, ja, als het een andere toonsoort staat schrik niet, maar dat is bewust. Ja, dat moet je even bij zeggen. Ja, dit, uh, dat was geweldig. Maar ook had er zo mooie arrangementen van gemaakt. Ja, en dat, ja dat was inderdaad die industrial periode. En uh, Ja, dat was natuurlijk fantastisch om dat zo meegelomaan met het orkest neer te kunnen zetten. En, uh, ja, dus dat is een album waar het, een soort, uh, enorm, waar het ook heel goed gedaan heeft eigenlijk. We hebben daar een stuk 5000 exemplaar van verkocht in een eigen mm. beer. En, uh, denk wow, 3000 zo. in Nederland, 2000, 1500 in 2000 Duitsland en 1500 in Japan. In Japan is dat heel onduidelijk. Je ziet nooit wat daar precies gebeurd is, maar je bent al in die tijd... als je, je een cd had met Japanse lettertjes erop. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dat, uh, ja, zakelijk gezien is dat allemaal... Uh, kinderspel. En, maar het was wel gewoon uh, ja het jezelf. Dat kwam ook een beetje omdat al mijn huisvrienden dat ook deden. Ja. Toen dacht ik, ja, dan moeten wij dat ook doen. Dat gaat vast uh, die kant op. En uh, het was nog net de tijd dat je wel nog cd's kon verkopen. Mm -hmm. Dus dat uh, zou nu met zo'n aantal al heel moeilijk worden. Ja. Maar het was wel echt een uh, tof album met uh, bij de oren en de jaaroverzichten in, in de top 10 stond van. Tof. Dus dat, uh, en niet, ja, gewoon niet alle stukken, maar ja, dat is eigenlijk altijd. Hè. Maar zeg, ja. wel een paar mooie dingen die... En ook echt dat is ook een fase dat ik echt het gevoel had door al die filmopnames. Want we deden wekelijks een serie Combat van Veronica, dus elke week. En dan had je de wilde ook van Amorrooie gitaar. Je had uh, de brommende legerofficier gitaar. Er kwam heel veel sessiewerk, kwam gewoon bij elkaar. En dan, als je elke week zo'n serie doet, dan word je gewoon heel handig. Ja. Met sound en, en zo. Ja, ja, ja. En ik had gelukkig door dat vond dat ook... aan elkaar linken ook zo van. Ja, oh ja. Dat je, dan, dan was het, zo hadden we een sessie, en dan zei hij van ja, neem je onderwatergitaar mee. En dan wist <laughs> ik, dat bedoelde die uh, la villa loca van. Dat is aan de strat ja. met heel veel galm op de showman. Ja, ja, ja. Uh, met Inderwater. een bepaald soort vervorming. Ja. En dan uh, hadden we, ja, dat kreeg van die signature dingen het scheur Dat was dan eigenlijk een minbukker ja. op een Marshall Met een tube-scheme. Waardoor je een beetje ethisch. En dan die dilatje trot. Met uh, respect voor op winter, weet Winter. Dat zijn ja. gewoon allemaal dingen. En dan, ja. Ik had die handigheid. En dat nooit kunnen ontwikkelen. Als je niet dat heel vaak
0: kan, ja. mag, ja. moet doen. Hè.
1: Ja. Dus dat was een hele mooie periode ook.
0: Tof. Oké. Okay, um, dan wilde ik even naar... Uh, uh, ja, de mensen waar je ook mee, 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 mee hebt gespeeld... meer dan in dienst van. Zoals als Caputo of... Uh, nook ja. of zo. Um, hoe, hoe ben je daarbij uh, terechtgekomen? Bij bijvoorbeeld deze mensen? Of misschien ja. heb je nog een...
1: Ja, dat is mijn vraag. Want ik, ik, ik was natuurlijk altijd bezig met bentje-bentje. Ik hetzelfde waar onze student ook mee worstelen. Je, je zet je hart en ziel in een ja. soort high school ding. En ja. je weet, het is heel moeilijk om... Voor mij is het heel moeilijk om op tijd met iets te stoppen. Allemaal mensen mm. stoppen te snel. Maar ik vind dat heel lastig. Omdat mm. Ik wil nooit opgeven. Mm. Um, we hadden met Soylent Green... Speelde ik ontzettend lang met. Uh, ja, dan zie ik in die tijd een dierbare vriend uh, vanuit Avalon, Erik Fox. En die was op een gegeven moment daar gewoon klaar mee. En dat begreep ik misschien ook. want ja, je hebt altijd zo'n medium-succes. Dus je reist naar Nuremberg, je doet drie gigs. Je bent de hele weekend, ja, er wordt natuurlijk uh, biertjes gedronken. Het is gezellig. Uh, je slaapt niet omdat je in zo'n bus zit zonder. Uh, en dan kom je zondagnacht om vier uur thuis. En om zeven uur gaat de wekker. En dan ja. moet je naar je werk in ja. zijn geval en ik naar school. Ja. Ja. En als je naar school moet, is dat allemaal wel te doen. Dus ik, ik, ik slaap niet zoveel, zoals mensen weten. Maar voor hem was ze op een gegeven moment na 15, 20 jaar niet meer op te brengen. Ja. En uh, ja, hij is gewoon toen in zijn eigen regio met de band begonnen. En uh, hij wilde gewoon op een andere manier muziek maken. niet ieder geval meer in zijn... En ook gewoon meer opbouwen in zijn regio. Niet zijn, maar ja, want je houdt dan 100 mark over in die tijd voor, voor een heel weekend. En zijn ja. alle kosten eraf zijn. Ja. En dat is eigenlijk een fantastische periode qua gezelligheid. Maar om zo'n ja. band dan... Dat medium succes waar veel bands aan stuk gaan. Hebben. Ja, dat hou je er meer vol. Ja. Maar je fysiek en ja. crew en sound. Ja, ja, ja. hou uh, ja, je er gewoon geen, geen inkomen aan over. Nee. En dat kon ik me toen wel voorlopen, maar ja. de rest was dat moeilijker. Ja. Terwijl we bezettingswisselingen. Ik, ik sprak natuurlijk met mijn docenten van de muziekschool. Ik was hoofd van, uh, van het Korenhuis Pop. En, uh, ik heb daarnaast altijd gewoon een dubbel leven geleid... dat ik ook nog gewoon docent was in die tijd. Op een, en gewoon, uh, een eigen afdeling had. En ik werkte ook al heel lang op de Kofstorm. En uh, toen zei Wieboud Burkens van... ik zit bij Keith Caputo. Hij komt heel erg uit de soul. Neo soul, jazzy, hmm. uh, pop. Uh, fantastische toetsenist. En hij zei, ik doe dat heel graag. Het is een waanzinnige zanger. Maar het is niet de muziek waar ik helemaal in thuis hoor. En ik denk dat hij een rockgitarist moet hebben... En al die mensen die daarin zaten, konden dat gewoon heel snel zo... Weet je, dat je één repetitie en dan stond, misschien ja. voor de show.
0: Ja, het was gewoon... Dus,
1: en dat moest ook, om een of andere reden. En ik kon dat natuurlijk wel vanuit het concertoormenierkrie en het lezen of uitzoeken. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd was ik altijd gewoon eigen projecten, had ik altijd eigen bandjes gehad. Dus dat ja. was eigenlijk de eerste keer dat ik iets voor iemand deed waar ik gewoon gebeld werd. Ja. En uh, buiten de film en theaterdingen hoor. Mm -hmm. En toen kreeg ik inderdaad een cd, de Died Laughing plaat. Die was net uit uh, Valentijnsdag. Ik weet hm. niet meer welk jaar. Dat moet 2000 zijn geweest, 14 februari. En vlak daarna kreeg ik die cd, fietscurier hm. Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer die tour begon, hoor. Maar dat is natuurlijk vast niet... Maar in dat jaar. In, ja. En uh, ja, dan kreeg ik vrijdag die plaat. En ik had het heel druk weekend. En heb ik op zondag alle, al die stukken ingestudeerd. En het voelde als die man luistert ook naar Pink Floyd. Die, hmm. Dit is ook Bowie en dit is ook Doris... en dit is ook Nirvana hmm. en dit is ook Grunge. En, ja. en het was een soort muzikaal thuiskomen... waardoor we op maandagochtend repeteerden. En ja, daar is een mooie link... want uh, degene die daar zat was Manuel Hugas. Dus ah. uh, ik kreeg het via Wieboud... die ook later op het school... gelukkig de toetsen er Manuel Hugas is later bij ons de basdocent geworden. Het, ja. uh, het basbeest. Uh, fantastische Ja. En Oscar Kahl zat daar op drugs. Oscar. En we waren in de jam. En Keith, die, die kwam ik daar de eerste keer tegen. Dus ja, en ja, we gingen repeteren. En er zat nog um, een meisje op toetsen. Ja, ik, uh, Jamedi, ja, ik, weet, ik weet niet zeker, ik ken haar heel goed. Maar, um, en wij gingen repeteren. En dat voelde als, ja, als thuis thuiskomen, muzikaal. Ik heb eigenlijk nooit zoiets meegemaakt. Uh, Manuel heeft zo'n ongelooflijke oren dat je iets aanslaat. En hij doet iets en jij doet iets. En ja. dat is met, dat ja. meteen een verhaal. En Oscar die speelt liedjes vanuit een tekst. En, dus dat speelde zich gek genoeg. In ieder geval voor mij was het een enorme bevrijding. Om meteen zo muziek te maken. En dan met basdrum en gitaar. Dat was ook zo'n klik. Dat dat ook heel snel uiteindelijk de tourband werd. En we, ja, het was echt maandag repeteren. Keith die ging de halve repetitie op de grond liggen en zei... I just want to listen. <laughs> die ging met op zijn rug liggen en die, die was helemaal enthousiast. En Spacey vond hij het helemaal van zin. Toen dus hebben we donderdag, zouden we nog bij elkaar komen. Ja, en zaterdag speelden we in de Melkweg voor het programma van Travis. En zondag in Parijs. <laughs> dus dat was een Europese tour. Dus dan, dat ging meteen los. Wow. En dat hebben we eigenlijk, zeker dat jaar, hebben we heel veel gespeeld. En ook in 2001... Uh, het is begin van het jaar maar we ook uh, veel gespeeld, ook met deze bezetting voornamelijk, hoewel zij met Candy ook speelden allebei, oh ja. zij waren dus uh, ja, veel meer toegevaring dan ik, en, uh, maar het was zo'n soort ja, sessiewerk is sowieso iets geweldigs, maar het is iets niet waar ik veel ervaringen had, buiten de filmindustrie of de muziektheater en series maken en dat was altijd ook met vrienden. Dus dat, uh, en uh, dat toeren, dat was natuurlijk geweldig. En, uh, ja, je leert zoveel als je elke dag weer je sound, je spullen en morgen weer dit. En ik had een waanzinnig gitaar, die, die ik ook kende. En ja, dus, dat was ja, een enorme stap gezet. En uh, ja, even eeuwig dankbaar ook om met deze gasten natuurlijk uh, dat te hebben kunnen doen. Ja. En, uh, Natuurlijk gisteren Oscar overleden. Dus uh, <laughs> ja. vreselijk. Uh, zijn zijn ik zat richting. ook ja. veel van die filmpjes nu te kijken. Ja. En foto's en die tijd. En, uh, ja. Maar ja. daar ligt ook echt de basis van de popopleiding. Want toen in ja. 2003 zijn we begonnen. En ja. ik had echt zoiets van deze gasten te horen daarbij. Zowel wie bouwt die niet meer op toe was. Uh, Manuel, Oscar. En ja, ze zijn er allemaal nog op Oscar. Na die dan gisteren overleden is. Dus dat is uh, de ja, heel tragisch. Maar wel... Uh, wat een muzikaal maar dat is gewoon. Uh, ja. Hij zong al die teksten mee. Dat was gewoon. Uh, ja, dat is heel bijzonder en ook uh, in die periode ik moet ook zeggen, Caputo, gewoon timing impeccable, ja. pitch, vorm, mm. emotie. Natuurlijk een hele wisselvallig qua en qua ja. dingen, maar ja, muzikaal gezien, uh, ik denk niet. Dat zijn wel de hoogtepunten. Ook concerten die wij met z'n tweeën gedaan hebben in Londen, Het Bengals Ball, een club waar al die bladen in Engeland, zo doodzenuwachtig... En, uh, met z'n tweeën... en dat zo'n achterlijk muzikaal iemand. Bijzonder, we, ja. hadden, we hadden allebei... dat we, we wilden van een soort deel van U2... we wilden allebei ontzettend veel van Bowie... groot Stone Temple Pilots fan, mm -hmm. echt extreem. Mm -hmm. uh, de Nirvana kant... de Floyd kant... de Doors kant... Mm -hmm. en dan Manuel, ze noemden altijd... Een soort de John Paul Jones van de band... die natuurlijk helemaal uit die soul kant komt... Ja. maar die wel die sound het van John Paul Jones... en de ongelooflijke laidback timing... Mm -hmm met Os, die daar weer de totrund run, en de liedjeskant, de ja. vormkant en de, de poppykant. En Keith en ik zaten voorin, zij zaten en in die ja. werd het. Ja. En er waren soms tracks van dat we 14 minuten live ja. aan het spacen waren, ja, ja, ja. dat we bijna van het podium afgeschopt werden door het voorprogramma, <lacht> omdat het te lang speelden. Ja. Maar ja, dat is wel, uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Mooi. Dat, ja. Mooi. Dus daarmee kwam ik bij Caputo. Die ging ja. toen een half jaar terug naar Amerika. Ik denk Vegas Visum dingen. Uh, omdat hij niet, hij zat heel veel in Europa maar hij moest af en toe een bepaalde periode ja. terug ik weet niet meer precies hoe dat zat ja. en toen hij net weg was belde Mojo voor de vlak voor Pinkpop van Anouk omdat daar was uh, iets aan de hand in de band, ik weet, details weet ik niet eens helemaal maar, nee. uh, en dat was in ieder geval ontploft en zij zouden dan weer opnieuw Nieuw Pinkpop af moeten zeggen mm. uh, en toen hadden ze ze weer van ja maar er zijn gewoon mensen die dat gewoon meteen kunnen ja en gelukkig was Eiken, Hans Eikennaar, die speelde wel nog mee. Ja. En uh, was met René van Baardenveld die ja. ook in, uh, een, een belangrijk docent voor mij ja. geworden is. Ja. Ook omdat de uh, ongelooflijke waarde van intuïtie, smaak, Jeetje. en de... onze popcollega die ook de jongste was qua muzieksmaak, en wat hij allemaal wist. En ja, ik bijzondere mannen ook. Ik ook ja. Die die heb ik van hem gekregen, die... Oh, ja. Nee, dat is gewoon, uh, ja, dat was gewoon fantastisch eigenlijk. En, uh, toen kwam er wel een soort bucketlist droomding van... Ja, oké, okay, toen stond ik twee weken later op Pinkpop met Anouk. En dat wilde ik natuurlijk in 1980. Ja, de, dus toen de, was een dat klein was, was rond uh, maar, dat, dat, die stage van Van En met Avalon waren we een paar keer bijna... Ik krijg Avalon op Pinkpop. Ja. Maar toen was het nog niet zoals bij de Nieuw of Nooit... dat Limburgse bands mochten nee. openen. ja. Dus dat is nooit gelukt. Maar toen, uh, toen stond ik daar wel. Toen een paar jaar later met Anouk. En uh, ja, met Caputo heb ik inderdaad ja, Rock'n'Ring, Roskilde. Ja. Uh, echt heel veel grote Duitsers. Ja. En ook de Rock'n'Roll Circus Tour met ons voorprogramma Coldplay. <laughs> en uh, wow. het, Ja, dat is <laughs> een scene eigenlijk. Van achteraf is het ja. gestoord. En, uh, en met Anouk was Werchter, Parkpop, ja. Lowlands. Ja. Uh, ja, geweldige. Ik vind dat ook een ongelofelijke... Heftige, goede timing uh. Ja, de, da, de,
0: de, de, daar hoor ik dus. Ik heb dus meerdere mensen al, al gesproken die met of bij ook ja. hebben gespeeld. En ik hoor allemaal zeggen dat zij waanzinnig is.
1: Ja, maar het mooie is, is natuurlijk: Ze is sowieso een geweldige muzikant. Daar, daar zijn er natuurlijk ook veel van. Maar ja. het mooie aan huis is dat ze gewoon: je kan ergens zijn. Ja. En ze wordt boos of het bevalt er niet. En dan zit er gewoon nog een soort derde, er komt nog een raket aandrijving ja. bij. Dus je kan gewoon alles soort,
0: oppakken. Soort turbo.
1: En ja. je heeft altijd daar nog gewoon een paar kilometer energie over. Mooi. En dat is gewoon ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is wel echt dat gevoel van Rockroll dat het gewoon alsof er een straaljager extra aangaat ja. een turbo-driver. Ja, 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 ja. En, uh, maar ik moet zeggen, kijk voor mij was toen computer ook, uh, die kwam naar een bepaalde periode terug, maar de klikmuzikaal van het experiment, de vrijheid en het, uh, het improviserende en het psychedelische en gecombineerd met de de Sid Barrett harmonie en de grunginess van, van een Cobain, dat, dat, ja, dat, dat heb ik nooit met iemand anders meegemaakt en dat was ook gewoon... Met die muzikanten kon ook alles. Dat was ook meteen het probleem, want er werd niet gerepeteerd. En als we de studio in gingen, dan ja. was het eigenlijk geen idee. En het management bemoeide zich er amper mee. En ja. Ja, dus voor Dat een, een platenmaatschappij was het een nachtmerrie. Ja. Uh, maar ja, wist ik veel. Uh, daar werd gewoon... Uh, je werkte een met, met een engineer die radio had gedaan. En daarna werd iemand die voor uh, Brian Adams of, of de Cranberries had gewerkt. Maar ja, als er geen idee is... En, en, dan, ja, dan, dus de muziek misschien wordt goed gespeeld. Maar dat, dat, dat gaat dan nergens naartoe. Ja. Maar ja. muzikaal was dat een, een ongelooflijke periode. Ja. En uh, het was ook ongelooflijk om met hoek te spelen. En, uh, kijk, wat ik wel lastig vind. Is dat ik natuurlijk al die tijd altijd gewoon uh, ook die scholen deed. Mm. En als ik diep in mijn hart kijk. En ik zou moeten zeggen wat is het belangrijkste in je leven. Dan is het dat om pop, educatie. Wat daar gebeurt in de meest brede zin ik was voor mijn gevoel de persoon die dat een gezicht moest geven omdat ik de klassieke wereld ken. omdat ik jazz gestudeerd heb ik ken de theoretische taal maar mijn hart gaat kloppen van ja S songs <laughs> uh, en, en van de sounds van Pop. dark <laughs> dark raver profet weet ik ja, van. Ja, alles oh, ja, ja. Dat, alles ja. door elkaar en dat ja. is gewoon uh, van Blackmore tot Hendrix ja. tot Jimmy Page ja. maar ook uh, ja wat je zegt ook uh, Edie Blue ja, ja. Trent Reznor en ja. ja als je dat in een Popmuziek is in die zin ongelooflijk breed
2: hmm.
1: en complex. Het is compositie, het is sound, het is studio, improvisatie. Het is de kunstwereld, uh, ja. de, het is in het hier en nu, het moet een beweging zijn. Je ja. kan wel retro zijn, maar het moet ook wel. Jack White is toch ook nu, ondanks ja. als een. Weet je wel, hoe doe je dat? Hoe bouw je dan? Hoe, hoe creëer je die mogelijkheden? En dat is natuurlijk wel. Ja. Ik had gewoon het gevoel dat maar, ik dat moet doen.
0: Ja, ja, dus, de, dus die hart lag uiteindelijk ook. Uiteindelijk toch wel bij dat. De, de, ja, is, die educatie.
1: Het is allebei, maar kan het, ik zou niet de hele tijd in een bus kunnen zitten en platen maken. Ja. En. En het Zonder
0: dat edy is.
1: En ja, dat vond ik ook het moeilijk. Vind. Eigenlijk ben ik heel geschikt om te touren En kan ik er ontzettend voor genieten. Ja. Maar ik blijf ook gewoon bellen. En ze noemden me ook Pietje Bel. In die tijd was <laughs> voor de Skype. Dus al mijn geld ging op aan flightcases oh. en aan, ja. aan, aan, aan telefoonrekening. Ja. Want ik runde gewoon die afdeling van, van het koorhuis. Ook ja. als ik op tournee was. Ja. Gewoon met alle uitvoeringen en alle dingen. Dus mensen oh. vonden me ook gestoord. En dan schreef ik theaterarrangement in de bus. En dan... Uh, maar ook gewoon rock'n'roll en het feest en ik, ja. daar hou ik ook van uit ja. het zuiden zeg maar gewoon ik uh, ja. ben natuurlijk in een beentje gaan spelen omdat het is leuk om in een bus te kruipen het is leuk om soundcheck, het licht, de rook de bommen, het theater, de show dat zit er gewoon in ja. en in die Spektakel. zin past ik gewoon niet in de, in, in de jazz in de zin nee. ik heb er heel veel respect voor, ik vind het fantastisch ook om te studeren, ik ben een groot groot bewonderaar, diep fan van met Metheny Schofield Alan Holtzert, uh, heel veel Fusion, Scott Henderson tot uh, uh, ja, Wes en uh, de nogmaals. Maar ik begrijp niet om ergens aan te komen en dan te spelen en dan in te pakken. En dat, dat hele gedoe eromheen, dat hoort voor mij bij entertainment en muziek. En dat is het. Ik vind het heerlijk om twee maanden in de studio te zitten. Ik vind het niet leuk om een album op te nemen in twee dagen. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het is niet dat het niet leuk is, maar... Je gaat gewoon boetseren tot je iets hebt wat een soort soundstatement is. En dat, ja, dat doe je niet in zo'n korte periode. Dat is een hele andere discipline. En je hebt mensen die graag sprinten. Je hebt mensen die graag een lange afstand lopen. Mm -hmm. Dus iedereen moet ook dat doen wat bij je karakter past. En, uh, en dat live spelen, ja, dat is heerlijk. Want je bereikt stadia ja. waar je niet bij kan in oefenruimte. Ja. En dat mis ik wel heel erg. Dus ik doe nu vaak nog wat theatertours als het even ja. kan. En dan korten. Ja. Ja, nogmaals, vroeger sliep ik helemaal niet en nu probeer ik dat wel een beetje te doen. Uh, het is een leven ja, daar, je uh, krijgt kinderen en daar ben ik ook heel blij mee en daar wil je ook niet missen. Mm. Dus, maar ik heb dat wel heel lang uh, volgehouden en nu is het gewoon wat uh, beheerster. Ja. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor educatie. Ja. En dat okay. is ook fijn om uh, voor jezelf te weten. Hè? Dat is gewoon, ja, een, ja. De,
0: de, dat je daarbij... De, dat dat een soort... Het ja, is niet eens bij neerleggen, weet. het is nee, echt een klopping.
1: Het is echt mijn kindje, het is echt... Ik weet wel, als ik lezingen gaf van buiten, dat mensen dan zeiden, hoe, heb jij het dan over? En wat moet dat dan? En, hoe is ja. het dan? en, zij, en dat namens de afloop zeggen, ja, maar het is een way of life. Dit is ook... Dit is gewoon een, een belevenis, weet je? Dat je gewoon daarin met wat we kunnen doen met de Oscars en de, de manuals. Het is ook echt... Uh, Samen iets neerzetten wat ja, het, het, de liefde voor sound, de liefde voor compositie, de liefde voor muziek als expressie. En eh, ook de, de, de taal en het kunstdeel wat in onze opleiding zit. Dat, het gaat veel dieper dan ook kruivende een lesje geven. Of zo. Ja, dus,
0: ja, maar het ding? is ook iets, iets heel moois. En er is ook iets heel nobels in wat je weet... om dat door te geven aan ja. nieuwe, nieuwe, nieuwe jonge mensen, zeg maar.
1: Ja, het is, ik, ik ga het heel lang lesgeven over lesgeven. Het, het is natuurlijk heel nobel. En het is ook heel fijn dat je gewoon iets kan geven. En dat is ook ja. waar. Maar ik had vaak leerlingen die dat natuurlijk ook veel te jong waren... om dat soort statement voor zichzelf te kunnen maken. Ik ja. zei, het is ook goed voor jezelf... En natuurlijk moet je een balans vinden. En de ene kan het, het moment dat je praat over dingen... Zelfs ja, nou, als wij nu voor gitaar. Er gaat toch een energie stromen. Mm -hmm. En je hebt diezelfde liefde. En die leerlingen hebben dat ook op een muziekschool. Ja. En um, dan gaat er iets gebeuren... waardoor je bijdraagt aan hoe iemand muziek hoort. Hoe je muziek beleeft. En ja. dat, die gaat weer een plaat kopen. Of gaat naar een concert. En, ja. en daar, daar gebeurt iets. En het is ook heel... Als je, nou, het is ook omdat mijn concentratie... dat hoor je mijn verhaal. Het gaat alle kanten op. Dus dat mm -hmm. gebeurt me ook als ik thuis zit. Mm -hmm. Terwijl als ik met iemand... als ik jou iets zou moeten uitleggen... over een bepaalde akkoordgang... Ja, dan, ja, dan ben dan ik ben ook helemaal gefocust ja. in. En dan kan ik het ook beter spelen dan ooit. Ja. En dan is het ook op dat moment... Uh, word ik gewoon enthousiast over muziek... en ja. leer ik eigenlijk ja. veel meer weer over, over jezelf... en ja. hoe je beter wordt. En dat me eigenlijk... Ik denk niet dat me dat ooit gelukt was... als ik niet vanuit... Ja, ik heb vanaf mijn 19 dus af mijn 16e geef ik heel veel gitaris. Ja. Mensen kwamen bij mij uh, UFO maken, schenken, live album. Uh, kan ah. je track 3, track 5? Ja,
0: hoor. Het, ja, ja, nou, oh, dat moest ik
1: ook van oefenen. Maar ja. bedoel, dat, dat ging dag en nacht door. En ja. inderdaad, de stukken van Gamer, de stukken van Van Helen. Ja. Dus op een gegeven moment had ik gewoon 16 gitaarleerlingen. Ja, dus ik zat ook te oefenen, uit te zoeken. En op de muziekschool twee dagen daarna iedereen, de Soundman van uh, Anouk. De, ik, ik ik zoveel jongens gitaarles gegeven. Weet je wel, en ja, dat vond ik ook echt geweldig. En ook super talenten bij. Dus je, ja, je gaat je gewoon ontwikkelen. En dan kwam Mark Knopfler solo. Die wil hmm. Hendrix. Die wil dit. Dus je werd opeens heel breed. En, uh, en toen merkte je, oh shit, ACDC. Ja, ik dacht vroeger dat het is... Maar eigenlijk kan, kan ik het eigenlijk helemaal niet spelen. <laughs> je wordt heel erg met de neus op de feiten gezegd. Hoe beter je luistert, hoe beter je merkt wat je te leren hebt. Hoe goed de sounds zijn. Goed. Ja. En uh, ja, dat heeft voor mij in ieder geval heel goed gewerkt. En als iemand het niet leuk vindt, ja, dan kan hij ook een ander carrière padten, in de muziek, studio, studio theater. Dat...
0: Ja, zo heb je dus... allemaal je ding. Toch? Maar je ja. moet
1: er wel tijdens een opleiding daar wel aan ruiken, zeg maar. Omdat je natuurlijk uh, gewoon daar ook heel erg toe groeit, Ja. Mm.
0: Nee. Ja, ik wilde de, de vragen over, over ja de, dat... dat uh, wat, de, want het, je doet echt op het gebied van educatie heel veel hè, hier op, op het conservatorium. Maar je, 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 je hebt ook de guitar matrix en de music, music matrix. En ook de uh, even kijken Dutch School of Popular Music. En ja. al die verschillende dingen. Hm. Uh, <laughs> je, ben je niet ooit een keer klaar daarmee of zo? Ja, zo, dat zo, zou van, zo van, je hebt zoveel verschillende ja. dingen. Hoe, wat, wat is het...
1: Nou ja, wat, wat ik, daar heb ik zelf ook veel van nagedacht. Um, um, veel dingen zijn ontstaan... omdat ik vind dat ze moeten gebeuren. Kijk, ja. voor Deze OPM is natuurlijk ontstaan... omdat ik, ook vroeger en daarna hadden we de bandklas. daar kwam ik Oscar tegen, Ruben, die ook hier leeftijd geeft... Ja. Uh, uh, bouwt was natuurlijk, uh, ja nogmaals een, we waren allemaal mensen die heel goed geschoold waren op een of andere manier of zelfstandig heel goed geworden en daar gingen we kinderen lesgeven ja. kinderen gingen we dan meteen in een bandje stoppen een bandje betekent dat ze alle instrumenten leren oh ja. dat betekent dat ze meteen gaan nadenken over een naam, de rider, de stijl uh, eigen muziek maken. En dat was natuurlijk op heel veel plekken niet zo. Men mm. ging gewoon naar uh, muziekschool om te leren spelen. Als, ja. Ja. Of als John Mayer, of als Ivan uh, Clapton, of ja. als, uh, uh, liedjes, of de songs van Nanook leren. Dat is allemaal ook heel tof, maar het is veel belangrijker voor muziek dat iemand gewoon zich leert uitdrukken. En dus hadden we dat opgezet. En dat werd heel succesvol daar. Toen ik daar uiteindelijk, uh, die school, ja, dat was eerst een hele grote school. Dus daar, op een gegeven moment heeft die school het heel moeilijk gekregen. Uh, ik was ook met alles intussen in Amsterdam. Dus op een gegeven moment zijn we dat hier gewoon ook begonnen. Omdat als je zeg maar docenten opleidt die dit kunnen, met die multi-instrumentale productie, songwriting kan. Je hebt natuurlijk ook gewoon plekken nodig waar die jonge kids dat kunnen ontwikkelen. Ja. En ja, dan dus zijn we dat zelf gaan doen. En daar steunen we ook andere scholen mee om dat middelbaar of muziekscholen om dat ook te kunnen doen. En dan weet je, heb je een. Uh, een muziekschool en naast waar heel veel kinderen gewoon eigen muziek maken en video's en, en dat loopt. Ik heb natuurlijk een, een, een waanzinnig team. Dat doe ik. Ja, dat doe ik helemaal niet alleen. alleen uiteraard. Nee, natuurlijk, maar dat kan. Ook. En, en dat hoeft ook helemaal niet meer, maar het was wel heel nodig. En alles wat wij ontwikkelen en expertise, bijvoorbeeld met die muziekstations dat we naar scholen gaan, hebben we allemaal dingen bedacht. Van, uh, om dat snel te kunnen doen. Dus er is een muziekstation. Er zitten twee gitaren. Een bas, een iPad, een octopad. Ja, dat heb ik gezien. Ja, ja. Ja, ja. En ga doen? Ja, ja. dan zeggen ze gewoon... Mogen wij ook zo'n toren? Dat ja. Is wat we, ja, dan hebben we er gewoon een stuk of twintig gebouwd. verschillende. En dan heb ik ja, iemand die dat heel Daniel, die dat mooi kan laten uitzien. En die dat dan in elkaar zet. Maar het is allemaal meer van... Ja, dan is er weer een mooie manier om jonge kids te Dus het is allemaal muziek, educatie, overdracht. En de guitarmatrix. Ik had gewoon een heel goede connectie met uh, Wiek Heimans, een moderne avant-garde componist. Waar ik ook altijd een zwak voor heb: voor die gecomponeerde craziness, yeah. nog uit de tijd van Den Haag. En ja, dan ga je over een gitaarfestival. En hij is helemaal van elektrische gitaar en de klassiek. En uh, allerlei avant-garde dingen. Ik heb dan een connectie met pop, rock, jazz, hmm. rock, uh, jazz. En op een gegeven moment ga je samen een festival doen, en dat loopt dan weer helemaal uit de hand. En dan gaan we daarvoor voor festivals doen om dit festival te promoten. De Guitar Matrix ja. is een gitaarmethode die ik eigenlijk hanteer en tijdens mijn les, waar ik nog steeds een paar boeken moet maken. En ja. Dat komt er maar niet van, heel ja. raar. Ja. Zo, en, uh, ja, en daar komt dan een festival. Maar hetzelfde: want ik vind het leuk dat Andy Summers hier een week gaat zitten, nou, geweldig. Maar ik vind het nog leuker als een klein jongetje uit Limburg... Uh, van tien jaar naast hem kan zitten... of dat hij met Jan ja. Ackerman kan praten... Ja. of dat hij Pablo een hand kan geven... Mm. en dat je dan eigenlijk talent en kennis kan koppelen... aan, uh, aan goed liefhebbende, talentvolle... Uh, jonge kids of amateurs, wat je het ook wil noemen. En dat dat bij elkaar komt. En, ja. Uh, ja, en dat heeft de gitaar wel nodig. Het zijn toch al, ik zeg altijd, gefrustreerde zangers. Daar bedoel ik mee. Het zijn vaak de bandleiders die... Ja. Zijn, ja, dominant, weet ik veel. Maar ja. zijn ook vaak ik doe het zelf wel, ik kan het beter. Het is niet die community, als bij, bij drummers zie je dat heel erg, dat er een hele mooie gemeenschap is van festivals, de winkels, de clinics, zeg maar zo. En toen wij met die gitaardingenbronnen, het lijkt net alsof niemand erin geïnteresseerd was, weet je. Dat ik denk, hoe vet is het niet om, als ik mijn tien jaar naast Edward van heel had gezeten, wat zou dat met me gedaan hebben, weet je. En dat, dat proberen we gewoon. Mooi. En dat is ook zoals Kees, van, nou, vooral, ik zie het nu gebeuren, Bram in die Hendrix filmpjes, Pablo komt altijd... maar ook Ikvazel Morel, Jan Akkerman doet altijd mee. Ja. Zijn is die tijd, ik bedoel, hij is best ja, bijzonder een bijzonder man. Je duurt ook de hele tijd voordat je, je volgens mij een beetje in zijn buurt laat. Ja. het is gewoon een icoon. Dus als je die naast zo'n jochie kan zetten, daar gebeurt er iets... en dan zie ik een zachte kant van Jan... en dan hmm. zie ik gewoon een geniale gitarist... die gewoon hier 20 of 30 kilometer vandaan woont... En dat moet je delen met elkaar. En dan snap ik mijn eigen leerlingen niet... dat ze niet aan de voorkant van het podium... gewoon om dat op te ademen... en daar dan hun eigen verhaal van te maken uiteraard. Maar die hongerigheid... Omdat, ja, dat is wel iets wat, wat gewoon belangrijk is. Want nogmaals, wij moesten gewoon toch... kijk, opa vertelt... 20 kilometer fietsen en dan kochten we een, een LP en ja. daar hadden we gewoon uh, vier weken voor fruit geplukt. Ja. En als je die LP ging, je dan ook leuk vinden? Want die moest je gewoon daarna twee, drie maanden ja, draaien je wel, ja. tot je, je gaat dat voor een volgende. Ja. Nou, geen haar op je hoofd die dan... Je was wel eens teleurgesteld, soms je, maar je groeide erin en je ging de wall 50 keer luisteren. Daar doe je de moeite voor. Ja. Uh, ja, en het uitzoeken. Dus op een gegeven moment kon je als ik nu UFO lights out, die hele plaat, je kan die gewoon meezingen. Uh, ja. Unleashed in the East Weet je al dat, uh, En elke noot Terwijl het is helemaal niet muziek die ik normaal nu Snel zou opzetten nee. Maar het zit helemaal in je, in je systeem Gewoon van toen, ja, ja. En je moet ook die diepte in uh, Om Tegelijkertijd vind ik het geweldig hoe je nu dingen kan leren Met, uh, met online en filmpjes ja. En uh, analyses en, uh, ja. Ik ben de laatste tijd in de coronatijd weer best veel uh, aan het puzzelen En ik dan uh, Kijk ik ook filmpjes over de, de aanslag van Eric Johnson of de techniek van, van Jantje. de, ja, ja. de hybrid picking. Weet je al, maar ja. Ja, tijd is wel een ding. Hè? Dus uh, studeren, ja. doe je wel ja. tussen je 15 en je 35 dus of 25. Dat zijn tien ja. belangrijke jaar.
0: Mm -hmm. ja. Mooi. Um, ja, want, want daar uh, over. G g g g Gesproken, gepast. Uh, um, um, heeft het. De Jimi Hendrix, die. Uh, uh, de, uh, dus zijn postuum, die die per uh, prijs gewonnen... Ze zeggen, uh, Award. de
1: European Guitar Award. Daar ben ik inderdaad voorzitter ja. van. Ja, ja klopt.
0: Ja. Ja. En toen... we uh, to, 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 to we dus ook allemaal mensen uitgenomen... om die muziek te spelen. Maar ook om dus die lessen... Uh, ja, na, ja, een soort lessen om iets te vertellen
1: over, ja, dat is een, uh, over uh, hem. Dat was eigenlijk een idee van... Koert Lichtenmoed, van, uh, ook die in de stichting zat van ja, God, we kunnen nu niks doen. Maar dat is natuurlijk ja. eigenlijk geen, ja, dat is eigenlijk geen optie. Nee. Uh, dus toen, toen zijn we eigenlijk gewoon van... ja, dan is het toch wel een mooi moment om iemand die prijs te geven... die natuurlijk ongelooflijk veel betekend heeft voor de gitaar. Want dat is het idee achter die prijs. Mensen die uitzonderlijk veel mensen geïnspireerd hebben om te spelen. Uh, kijk, je kan van alles zeggen van alle mensen... maar het zijn allemaal mensen die heel veel fans hebben wereldwijd... en die mensen aan het studeren gezet hebben. En we zijn natuurlijk altijd een beetje van... ja, wie wil dit gewoon doen? En wie komt uh, Brian May die naar ja, Zeeland crazy, komt, is yeah. natuurlijk ons Maar ook... Uh, uh, ja, Bonne Massa daar, Berg op Zoom. Uh, <laughs> Steve, Steve, Steve heeft hem ook uh, gehad, Ja, ja Steve uh, uh, Jan uiteraard. Raad. Yeah. Leendert, weet je het Tussen het kleiner ja. begonnen. De, Danny, gewoon geweldig. Ja, ik bedoel, mijn eerste invloed, een van mijn eerste invloed. Never be clever van uh, Danny Lado. Een stuk geweldig om dat te doen. Maar het is heel groot geworden. Nu kon het niet met COVID. Zeker Amerikanen komen niet. Engels uh, was op dat moment ook lastig. Hmm. We wilden toch iets doen. Dus we uh, vonden het eigenlijk heel eervol om de, de, de gitarist, der gitaristen... Hendrix, de Ere en ja. uh, Jean-Paul had connectie met Eddie Kramer. Had ook weer een connectie met oh, de ja, ja. halfzus van Hendrix. Ja. Dus we konden een soort documentaire maken. filmregistratie ja. uh, van het concert in Berg op Zee, gebouwd En uh, Manuel en Jost Kroon, die ja. waren de ritmesectie op mijn verzoek. En ja, toen hebben we de Pablo bij gehaald. En Jan komt altijd. Ja. En iedereen deed Kees zijn ook, manier ja. zijn ja. tribute. Uh, Blautsum ja. was erbij. Ja. Uh, ja, het is gewoon... En iedereen was enthousiast... ook om te spelen en hard te spelen. Ja. Uh, en dat het zo mooi vastgelegd werd. De ritmissectie was waanzinnig. Dus mm -hmm. het en, dat klonk goed. Ja, ja, ik heb En het, dat hele ding was mooi. Maar het was te, voor mij, want dat wilde ik al heel lang... want het is gewoon mooi dat je daarna dingen uitlegt... over de muziek van dit geval Hendrix. Waardoor jonge mensen terug kunnen kijken. Misschien dacht, oh, dat vind ik echt wel interessant. Of dit wist ik niet. Of, ik, niet, of ik ben fan van Neverone, Dus ga ik case checken en dan blijkt hij... Uh, een slash periode gehad te hebben. En ja. Hendrix liefde te hebben. En... Dan ga je dat uitchecken. Ik, sommige mensen leren nu de blues via Bonne Massa... en gaan dan terug, omdat hij ook zegt wat hij gestudeerd heeft. Stierry Vogan heeft mij geattendeerd op heel veel oude blueshelden... waar ik daarvoor niet zoveel af wist. En dat vind ik ook mooi. Je gaat niet steeds van oud naar nieuw, maar je kan ook van nieuw naar oud. En terug, uh, dat is met die filmpjes ook. Pablo doet steeds mee. en uh, ja, Richard Hallebeek, als het weer een andere thematiek is. Mm. En het begint nu... Uh, een soort community, denk ik, te ontstaan samen. En het is ook belangrijk, want de gitaar... ja, het is gewoon minder vanzelfsprekend... dan 30 of 40 jaar geleden. Gewoon als je toen aan popmuziek dacht... dacht je aan gitaar en dan kwam de rest. Ja. Misschien aan drums en de rest, weet je wel. Dat, mm. uh, ik overdrijf natuurlijk een beetje. ben ook bevoordeeld qua gitaar. Maar het is anders dan nu. Kunnen mensen denken, ja, ik hou van, ik hou van drum en bass, Dan ga je niet aan een de gitaar denken. Het is heel veel pop zonder al te prominente gitaar. Ja. En gelukkig is het moment nog steeds populair. Maar ja, je, je, je kan er best aan, aan werken. Net zoals drummen in beweging is met alle hybrid-vormen, mm -hmm. uh, is de gita ook een beweging. En dat proberen wij gewoon in kaart te brengen bij jonge mensen en te laten zien. En ja. dat is ook, ook superleuk. Ja. Maar ja, als je zegt, ben je er ooit klaar mee? Ja, denk ik niet. Ik hoop het niet. Maar tegelijkertijd, het, is zowel, ja, het is ook wel, kost wel veel energie.
0: <laughs> ja, maar, maar, maar wat ik er wel... wel uh... Uh, de, dus het haal uit je verhaal is, is dat je eigenlijk, je, je ziet ergens een gat. En denk je van, oh wacht, dit is er nog niet. Dit ga ik.
1: Ja, een aanbieden. beetje wel. Ja. En ook, het is ook echt wel eigen enthousiasme. Het is voor mij ook heel erg leuk. Om, ja. uh, ik bedoel, het was deze keer ontzettend gaaf om daar te staan. En wat hadden Teun Putker van uh, die jongen nog op school zit. Die gewoon geweldig speelt. Maar je hebt ook Pablo, die dan echt de moordenaar geworden is op Gita. Uh, dat zie je gewoon groeien. En ik zie verder aan, die geeft nu uh, mm, op school lessen. Ja. Dus, daar heb ik heel veel respect voor. En die, die kan dit ook. Ja. om dan... En dat is heel mooi... dat, dat je gewoon aan verscheidenheid, gewoon samen daar aan het bouwen bent. Dat is heel mooi, ja. En uh, gewoon de bijdragers van Keizer 18... met de bladen van de gieters en zo. Ja, het heeft elkaar ook nodig, hè. Bedoel, ja. En inderdaad... Uh, ja, ik zeg niet dat er geen gitaarfestival zijn... maar er zit wel een soort uniek van... ja, kennis gewoon bij jonge kids. En ja. soms komen er met de scène... young talent guitar... kan jochies van tien een scène kunnen spelen. Ja. En die hebben dan soms... Ik wist niet waar ik naartoe moest gaan... toen ik twaalf was en, en nee, dat kon. Nee. en heb ik nou echt geluk gehad... dat ik in zo'n band met oudere mensen in de management... een paar stappen heb kunnen zetten... en niet ben blijven hangen. Eh, eh, terwijl ik heel... Ja, in mijn dorp was er gewoon weinig... en ik kom er nog steeds graag. Maar ja. Het, het, ja, je moet op een gegeven moment... een aanraking komen met nieuwe, nieuwe venstertjes. Ja. En dat is eigenlijk gewoon de drijfveer... Ja, kennis delen. Dat is ja. dus ook eigenlijk hetzelfde principe.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, ehm... Um... De, jij. jij Dan de, de legde ze dus wat, wat, wat dingen uit over Hendrix. En, en hoe hij speelde. En toen, toen dacht ik eigenlijk. Er was dus, zo'n zo filmpje op YouTube. Hm. En ja. toen. En toen dacht ik... en dat wist ik al, altijd al wel... maar toen dacht ik... oh ja, hij was eigenlijk echt... een super onderlegd gitarist eigenlijk. En, de, en de, dan niet uit een ding van... dat hij dat op een conservatorium heeft gezeten nee. of zo. Maar gewoon zelf en gewoon gehoor. En gewoon... Ja. nou ja, de, dus, de, dus is dat caged ook eigenlijk.
1: Ja. ja, inderdaad. Dat is ook wat mensen heel vaak vergeten. Dat als je volgens een jaar 40 goed in jazz was... dan kon je niet naar de plaatselijke muziekschool ja. in Manetten.
0: Nee, dus dat dus moest dat, je allemaal zelf... Uh...
1: En dat leerde je op het podium. Ja. En... Daar ging je uiteraard gefrustreerd naar huis. En dan ging je gewoon vijf uur oefenen. En dan volgende ik kon je dat stuk wel. En dan waren natuurlijk misschien de scheidslijn tussen mensen... die in zo'n omgeving die muziek konden horen en getalenteerd waren. En degene die dat niet waren, was waarschijnlijk heel groot. Maar je leerde heel snel en je leerde dan van elkaar. En hield je het niet bij. Eigenlijk Oscar volgens mij heeft leren spelen. Gewoon, die heeft ook al een jaar in Den Haag gekost. De ja. Maar ja, nogmaals, onze muziek was eigenlijk niet welkom... Uh, ...en ik heb bij gitaar heel veel geluk gehad... ...dat mijn leraar wat flexibeler was... ...en vooral zijn ogen dicht deed... ...en dacht van, blijf het nou maar gewoon doen... ...maar hij zei ook letterlijk... toch zei: ...ik heb geen idee wat je aan doen bent... ...maar het komt vast een keer van pas. <laughs> zei hij ja, dat? Ja, dat is heel mooi. Ik ben er nu eigenlijk zoveel aan te danken. Ja. Maar het, ja, er was gewoon geen voedingsbodem... ...er was ja. geen elektrische basgitaar... Dat is, ja. Dus ...dat deden we allemaal gewoon een beetje zelf... Ja. En, uh, maar daardoor ga je het wel ontwikkelen. En je leert van je mate en ja. dat. En dan ga je het weer terug. En dan, ga je het, en dan word je gefeliciteerd. En dan kan je het niet. En dan word ik kan je het wel. Uh, maar Hendrix zat de hele dag met de dingen zand En speelde ja. gewoon ontelbaar veel shows met hele goede muzikanten. Curtis Maeve. Uh, ja, ja Little Richard Curtis Mayfield, Ontelbaar Little ja. uh, Ike van Tina Turner. Ja, ja. En als je veel. het niet goed deed, werd je ontslagen. En als je het wel goed ja. deed, had je werk en inkomen. Ja. En dat deed je dan ook waarschijnlijk zes dagen per week. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een school. En bij de jazz zie je ook, hoe doe je die blokkort zo en zo? Ja, dan ga ik dat op gitaar proberen. Ja. Nou, West kon dat op een ja, gegeven moment. Ja, ja en dan kon hij het ook gelijk heel erg goed. Ja, en dan <laughs> zijn wij dat nu aan het studeren. Dat ja. kan je op de school doen. Ja. Maar ik kan niet zes weken, zes dagen in de week uh, in de kroeg, uh, dat met hele muzikanten gaan leren. Die zien. En daarom is zo'n opleiding naast alle kennis en wat mensen van elkaar leren natuurlijk. Ja, je hebt je deadlines, je hebt je optredens, je ontwikkelt. Dus het is een snelkookpan hmm. die een deel daarvan vervangt, maar nooit ja. live ervaring vervangt. Dan nee, de, nooit. Dat, dat moet je. Dat. opname, zie je, dat vind ik zo mooi aan Pablo's. Van, hij heeft gewoon een soort droombeeld gekeerd ook voor, ook zo'n studio, ja. analoge spulletjes, mm -hmm. zelf opnemen, ja. steeds beter worden, stukken ja. schrijven bij elkaar blijven, negen ja. albums met ja, vriendjes. Ja, de wolf ja. uh, toeren, ja. weer terug, studeren. Ja. Die jongen heeft, ja, allebei. Ze hebben gewoon eigenlijk gewoon in die vier jaar heel weinig gemist. Ja. Dat was het toch 350 shows. Als je dat allemaal bij elkaar voegt, ja, ja dan word je heel goed. Ja. En op een gegeven moment, maar de, de een kan niet zonder het andere. En voor mij was dat de jongste ouder waarvan, ja, was Maarten gewoon, die speelde technisch, melodisch, mooie akkoorden, mooie effecten. En ik dacht, oké, okay. ja, en dan leer je heel snel op die leeftijd. Want je moet wel, <lacht> of je wordt eruit geflikkerd. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel heel fijn. En dan wel spelen en opnemen, dus die combi. En of dat, ja, het is natuurlijk leuk als je het zelf kan, maar het is ook heel, ik zou niet weten waarom je het niet met... Maar je moet natuurlijk wel een school hebben waar je, ja, waar je faciliteert en ruimte is om je eigen ding te doen. Ja. En dat is per muziekstijl ook verschillend, hè. Ik bedoel, je leert... Viool spelen leer je ook alweer op een andere manier. Weet je al, een ander repertoire of een andere... Ja. Er zijn heel veel manieren, maar het is gewoon wel leuk dat het zo werkt op een of andere manier. Ja, pop
0: dat werkt. Ja, dat, hey, dat ja. heeft gewoon een bepaalde... Pop, ja, pop, en, ja,
1: kijk, het is hartstikke gaaf om dingen naar te spelen. En dat dus ook leren ja. maar het is ja. niet zo dat het daarmee klaar is. Er zit niemand te nee. wachten op een nieuw album van een van nep. Bij John van, van de... Ja, nee, precies, ja. ja de, de, dezelfde. Een, een namaker noekt, Dat is gewoon, uh, weet je, dat is niet...
0: Je, je moet je eigen ding... Ja,
1: ja, of in ja. ieder geval, het is belangrijk om er iets aan toe te voegen... Of een, een rol in een, ja, in een collectief te vinden wat, waar je onmisbaar bent of waar je ja. in een stempel en of dat nou die productie is of ja. de songwriter tekst of, of, ja. of het grote rijbewijs in de bus <laughs> is
0: ook handig. Ja. Uh, Oké, okay, um, nog één vraagje en dan dus vind ik het leuk om even naar de spulletjes over te gaan. Hm. Um, maar ja, de, dus die, die mensen die je hier zo ook lesgeeft of um, wat wat wil je die meegeven? Je hebt het al een beetje gezegd, maar iets concreter of zo. Wat, wat is hetgene dat ze, 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 ze moeten weten of moeten kunnen... om klaar te zijn voor
1: ja, kijk, de grote boze wereld? Ja, ik denk dat het belangrijk is ook om... Het is natuurlijk een pittere wereld, maar het is ook een... Ja, om het naar nou boze wereld, ja, ik weet niet. Dat is een heel lang verhaal, nee, maar ja, ik snap goed. het. Maar ik denk dat het voor mij niet heel belangrijk is... dat je gewoon heel veel kennis vergaart, openstaat... en zorgt dat je gewoon... ...niet met je ogen luisteren. Ja, ja En gewoon dat je gewoon... ...ook deze tijd als je dan... Uh, ja, ...aan bent... ...gewoon... ...het is echt belangrijk om eigenwijs, eigen rij te zijn. Ik noem het altijd eigenzinnig, maar zonder eigenwijs... ...dat je dingen... Um, nou, ja, ...dat je dingen afwijst... ...waar je eigenlijk nog helemaal geen overzicht over hebt. Dus het is aan de ene kant heel veel leren... ...met heel veel mensen weten, oh, die weet veel van dit... ...en die weet veel van dat... ...en dat maak je straks je eigen stijl, je mix van... En je moet ook wel op een gegeven moment dingen naar je neerleggen. Dus het, als, als ik had geluisterd naar, ja, kan je ook gewoon gitaar spelen, Ja, dan was er ook niet zoveel gebeurd, weet je wel. Uh, dus dan moet je iets naar je neerleggen. Uh, maar tegelijkertijd, als je hoort van, nou, oh, die man weet echt idioot veel van akkoorden. Of die weet ontzettend veel van voice leading. Of die snapt contrapunt uit de middeleeuwen. Mm, yeah. En die kan twaalf toonsreeksen maken. Ja, en, ja. Weet je wel, tuurlijk maak je je eigen keuze. Maar de, daar, daar moet je voor open zitten, dan moet je induiken. Ja. Moet je, uh, en ja, dat is alleen maar. Uh, het is alleen maar leuk als je het eigenlijk omringt met interessante, goede muziek. Ja, en dat zit in alle stijlen. Dat zit er al in. Alle. En je, je moet niet naar, uh, naar pop luisteren. Met, met misschien, uh, laat ik zeggen, het is belangrijk dat je het gehoord traint waarmee je begrijpt waar dit dat gemaakt is. Als je voor de eerste keer uh, muziek hoort ja dan is dat heel moeilijk om op het moment dat je dat vaker doet en je gaat dan mee in de slag gaat, het, gaat er iets open ja. en dat geldt voor jazz, dat geldt voor ja. klassiek, dat geldt voor wereldmuziek dat geldt voor reggae, dat geldt voor symfonisch en dat is natuurlijk heel erg lastig om op dat niveau en je hoeft daar ook niet alles mee te nemen maar het is wel goed om, om daar ja, als je het naar nou van akkoorden houdt ja, dan heeft het niet zoveel veel zin om uh, in die asarakas te gaan luisteren als je veel voicings van harmonie hoort nou, wil je prachtige melodieën, buigingen, ritmiek... Ja, dan, dan, dan gaat er een, een, een universum voor je open. Ja. En dat is gewoon heel erg. Uh, ja, dat heeft bij mij ook lang geduurd. <laughs> Toch? En, uh, maar het is wel goed. Dat proces is super fijn en ingewikkeld en, 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 en boeiend. En dan blijf je ook een leven lang van muziek houden.
0: En dat stopt het dus het ook gelukkig niet. Het is dus eigenlijk, eigenlijk openstaan.
1: Luisteren. Ja. Luisteren, leren. Uh, en je ook het de tijd geven dus dat je gewoon uh, ja, het heeft me best lang geduurd voordat ik oesters lekker vond maar <laughs> weet je, je moet het dan dus zoveel tijd maar weer eens proberen Soms ja. wat langer of ik noem het maar spinazie. En, ja, uh, dat is hetzelfde zeker... met muziek. Ja. ja, nou ja, dat wil ik zeker niet van spinazie. Maar nu ben ik nee, er heel veel van. Dus dat ja. is heel doel. En uh, ja, kijk, ik zeg op gegeven ook wel... dat we ingewikkelde dingen doen bij poppen. Zo van, ja, het ligt er ook aan hoeveel publiek je wil hebben. Soms nu raak je je vrienden Tuurlijk, kwijt. Ja. Dat moet iedereen zelf weten. Maar het is niet erg om je in te verdiepen... en uiteindelijk te zeggen... Uh, net zoals ja. dat ik naar het in eerste instantie gewoon weer... Uh, ja. gewoon uh, ja, rok wilde maken... Uh, ja,
0: maar dan, dan ja. zit je daar jazz. Maar, maar goed, goed dan, dan weet je wat het is. Maar dan zeg je toch, oké, okay, het is niet voor mij. Maar ja, die, je hebt het wel. Ja, je neemt ja, nee, mee, mee, ik
1: zeg, ik heb ongelooflijk veel van, van... Ja, van, ik heb ontzettend veel dingen van Pappersini uitgezocht. Maar ook omdat ik wist, dat zit op een heel ander vlak. Ik weet niet of ik nu... Ik had een keer gesprek met Steve Vai En die zei op een gegeven moment van ja, ik had natuurlijk dat 9 uur, 10 uur studieprogramma. En zij begrepen, ja, ik zou dat nou niemand meer aanraden. Ik heb zoveel tijd verknoeid. <laughs> maar tegelijkertijd heb ik gezegd: het heeft me ook weer zoveel gebracht. Ja, dat je natuurlijk ja. ook nooit weet. En ik merk nu bijvoorbeeld de laatste tijd weer heel erg sweeps aan het oefenen. En Dat mm. heb ik jarenlang bewust niet gebruikt. Ja. En dan heb ik zo'n fase en dan denk ik van ja, maar eigenlijk doordat ik dat dan toen kon. heb ik een soort manier van losheid met mijn plek. En ja, dat ja, ja. op een andere plek heeft helemaal mijn sound gevormd. En dat ik vroeger op een skeletbord speelde, dat heeft ook zoveel gedaan. Met een bepaald soort lichtheid en, en dat ja. niet te hard drukken en ja. een toonding. En alle tap dingen die hebben zo gezorgd dat ik de hammers en de poels...
0: Ja. Ja,
1: of het altijd zo efficiënt was, dat weet ik niet. Nee, nee waarschijnlijk niet. Maar.
0: Nou, goed, maar, maar, maar dus alles heeft uiteindelijk ook weer
1: uh, uh, op andere vlakken een soort... Ja. Uh, invloed. Ja, en je. dat maakt ook dat het natuurlijk van mij gitaalisch is Want ik kan soms bijna horen van als je nou dat en dat doet, dan zit daar te verspanning en dan kan je dat op die manier ja, en, dan dit, oh ja. en dan heb ik zo tien oefeningen en die kan oh, dit. En, ja. en als je chromatiek en zo, dat is dus gewoon door die eclectische muzieksmaak. Uh, ja. Bill Connors maakte ooit twee albums in de stijl van Ellen uh, John terwijl die kwam uit en uh, En Tommy Bolen met die. Weet je wel, het is gewoon uh, luisteren, luisteren, luisteren. En natuurlijk ook, ja, dat denk ik dat al die docenten wel voor hun eigen instrument... een insane liefde hebben voor het instrument. En, en hopelijk alle uitingsvormen weet je dus Ja,
0: ja maar, maar, maar dat is denk ik wel een, een vereiste... Om, om, om je niet blind te staren op een bepaal, bepaald ding... wat je dan toevallig gaaf vindt of zo. Ja. Maar omdat, ja, he omdat helemaal het blindstaar levert natuurlijk
1: ook veel op. Maar het is in ieder geval zo... dat ik probeer niet de andere dingen af te wijzen. ik merk wel Soms merk ik wel het, laat ik zeggen van... wat ik in toen... Ik van 17 mijn e vond dat als je daar met veel ouder gaat spelen... was daar wel een soort conflict. Ah, ja. Dat wij eigenlijk heel virtuoos en insane... en dat zeg maar de, toen bluesrock hardrock werd en hardrock heavy metal werd... dat zij meer aan die blues- naar hardrock kant zaten. Terwijl ik dacht van ja, maar die teksten en dat en al en, ja, ja. dit, en, en dit, ja, dat. Dus ja, op een gegeven moment zit daar wel een soort conflict in je richting. Wat een interessante combi is, uiteindelijk die ik, maar waarom het soms ook niet werkt. Dus je moet in die zin ook wel in een club gewoon, ja, misschien de neuzen dezelfde kant. Of, dus je moet je eigen mix maken. Maar ik denk wel dat het goed is om, om veel dingen te luisteren. En, en, ja, ik ken ook eigenlijk niemand die heel goed in iets geworden is. Die niet ergens ontzettend diep ingedoken is. En dat kan natuurlijk ook heel monomaan zijn. En dat kan heel eclectisch zijn. Ik denk ook dat iedereen daar binnen zijn eigen pad moet vinden. En ook niet iedereen hoeft naar zo'n opleiding natuurlijk. Dat is een ik vind dat er zijn er genoeg die het heel goed gedaan hebben zonder. Dus dat moet ook vooral zo uh, mogelijk. Ja, daar moet je je eigen pad in vinden. Maar het wantrouwen, wie je samen aan zoiets werken... is gelukkig aan het verdwijnen. Want dat is ook heel kinderlijk. Van, je moet ja. het van de straat. En ja, die straat ja. is er soms ja. niet.
0: Ja. En nu, nu, het, nu helemaal niet
1: ja. Nee, maar dat is mooi. Dat is ook, en je ziet er bij ons. ken weinig mensen die nu denken: oh, nu word ik banketbakker, zeg ik altijd. Weet je nee, dat is gewoon een roeping die je moet doen. En uh, met verschillende ja wat je zegt schrijven voor anderen eigen plaat maken theatertour studiewerk lesgeven dus ja. het is gewoon hybride lespraktijken ja. en dat is hartstikke leuk het is gewoon super afwisselend maar ook wel uh, intens we <laughs> wel hard werken ja goed
0: nou. mooi oké okay. ja? zo even ja. oké okay. wat wil je horen Dag lieve luisteraar, vind je de Guitar Express podcast nou een toffe podcast en wil je hem graag steunen? Dat kun je doen door mee te helpen meer luisteraars te krijgen. Dit kan op verschillende manieren. Abonneer je via je favoriete podcast app, download de aflevering, geef een be beoordeling en schrijf een review op iTunes. Op deze manier wordt de podcast meer onder de aandacht gebracht door het algoritme. We zitten ook op social media. Volg de podcast op Instagram en op Facebook op de Express podcast. Like en deel de posts en vertel het aan al je vrienden. Als je ons wat directer financieel wilt steunen... kun je ook een The Guitar Express Podcast T-shirt bestellen via de website. Ze zijn gemaakt van een duurzaam katoen en bedrukt hier in Utrecht. Ze zijn er in de kleuren gebroken wit en lichtgroen. Het organische katoen draagt licht op de huid en de shirts zitten heel lekker. Check de site www.theguitarexpress.com slash podcast shirt... voor meer foto's en meer informatie. Oké, okay, tof. Ja, uh, dus het, je hebt een aantal... Uh, je hebt heel veel hier. En ik denk dat als we alles gaan checken... dat we dan, ja, nee, <laughs> dan uh, drie weken bezig zijn. Hey. Dus het, we hebben uh, even wat dingen uitgekozen... waar we het even over gaan hebben. En uh, ja. Ja, misschien, dus misschien ten eerste over jouw Strat die je nou om hebt hangen. Dat is een jaren 60, uh, Fiesta Red, denk ik.
1: Ja. Uh, ja, volgens mij is het een zo'n Strat die... Um, die in de jaren zo de tijd van de shadows tijd gewoon er kwamen. Heel veel sunburst in Europa. En ja, dat verhaal gaat dat er heel veel in België overgeschilderd zijn. Ik kan nooit helemaal uithalen wat of het nou. helemaal fiester is. Hij was altijd zo toen ik mm. hem kocht. Ik heb hem van Paul ook, een geweldige jazz gitarist was. Mm. Ik heb ooit een plaat meegemaakt. Ehm. En uh, ja, hij was helemaal niet voor de stratus. die heb ik toen in 1995 of zo gekocht. Oh, ja, uh, daar speel ik eigenlijk altijd op. Ja. Dat is mijn main tour Gitaar Ook bij oh, ja, Caputo ja. Ik heb ook een Telecaster, 73. Die heb ik hier niet nu liggen. En, mm -hmm. Maar ik heb een paar mooie telekasten. Maar dit vind ik echt... Uh, dit is echt mijn main gitaar. Mm. En uh, ook in de solidariteit en een uh, Scar. Ik heb ja. een jazzmaster waar ik wel. Maar die is nu ja. in een hele brakke staat. Oh, niet ja, niet. Ja. Uh, je moet een keer een beschadiging. Ah. Maar uh, ja, en dit is dan. In die tijd gebruikte ik eigenlijk heel andere marshals, meer 80 jaren marshals. Die, uh, die JCM. Noem het maar de, de Slash uh, Appetite for Destruction periode. Niet zo dat ik die periode met maar dat is zo'n amp. Mm -hmm. en dit is meer een. Nu speel ik meer op uh, Super Leads. Zeg maar ook omdat we net in die Hendrix periode van die workshop zaten.
0: Dat is dat een Plexi?
1: Uh, ja, deze is dan mm -hmm. een Super uit 69. Ja. En die dat is nog is plek Plexi, dat Johnson ja. die Daar ik De Die Johnson amp, de theatertours en dingen mee. Die is eigenlijk um. ook al hard, maar mm. ik heb een manier gevonden dat dat prima werkt. En, uh, ook juist omdat het heel dynamisch is. Ja. En, uh, dus dit is eigenlijk alleen de, de, de Marshall, zeg maar. Die is eigenlijk angst aan jaren clean. <laughs> Er zitten dan verschillende stappen van gain dat wisselt. Ik heb normaal gesproken altijd een MXZ Plus. Die heb ik eigenlijk al vanaf 1980. Ja. Die zit er nu niet op, ja. maar die mis ik wel. Ik heb hem wel bij me, maar dat zou een beetje ver gedoe zijn. Mm. Um, en ja, dus dan... <tosses> origin, is een origin... Het kan op verschillende manieren... Het is toch wel harde, harde. <laughs> ik ook had die Hendrix dingen. Ja. Zo net mee bezig waren. Ja. Ik heb periodes niet gehad hoor, dus maar. Of de Roger Meyer Voodoo vibe ja Dat, ook Dat is heel goed ook, hè. een uh, andere fus, dat is die Isle fus. Um, effecten die meer de de space kant hebben. Uh -huh. dus, maar dit was een, net een periode dat we gewoon meer verschillende gains. Yeah. dit zijn mooi die die yeah. ja. van een analoge fitter. ja.
0: dat is een soort. het
1: is de tremelo van een van een Hammond. ja. Yeah.
0: ook mooi. Nee. Dat, is, dat, is dat is ook van Origin en o, dat. van Origin
1: de dat met de Showman, dus bij, bij Anouk speelde ik inderdaad half Marshall, half Showman, en uh -huh. dan kon ik switchen en die ja. heeft de mooiste Tremelon bij weer ook. En dat doe ik dan nu iets meer digitaal. Dus, als ik stereo speel, word, weet, Ook vaak probeer te vermijden, hoor. Ja. Dus dan nu heb ik dan wel staat de andere kant.
0: Ah, die hebben we dan alleen even niet uitgemaakt, maar.
1: Ja, het is meer het idee. Is dat niet echt handig om allemaal mee te nemen, is dat <laughs> Ja. En voor het theater, toen had ik eigenlijk ook weer een heel andere soort meer specie en delay aan ja. het, bord. het ligt een beetje aan wat. Hè. Het is wel lastig dat je nooit echt. Je bent steeds aan het veranderen. Zeg. Ja, de hele <laughs> ja. tijd. Ga uh, ja. je dus even die andere stad pakken? Ja.
0: Weet je nog uit uh, welk jaar deze is? Deze, de, deze rode. Voor ja, 64, oh ja. ja. En die je nou. Uh, Pak, die is dan tien jaar ouder nog. Ja,
1: ja dat is een ongelofelijke. Ik heb in 2001 gekocht toen ik daarbij aan Hoek speelde. En ook gewoon aan nu. Mijn man wilde hem niet opsturen, waar ik ook niet durfde. Dus hmm. toen ben ik naar Amerika gegaan. Dat komt toen eigenlijk best handig. En ik had een vriend die daar woonde in New York. En toen de trein naar Boston was super spannend. Uh, ja. Ik had nog steeds niet geloven dat ik uh, deze gitaar heb. See mm you -hmm.
0: Ja, yeah, hard. Ja echt, wat een sound man. Yes.
1: Clean weer. Het is ja. allemaal
0: kleine trapjes ja het, het is mooi maar, maar die, die, die amp die is, die is heel warm eigenlijk ja het is een bass een 100 wat bass. oh ja
1: basvezu. oh het is ja. een super bass ja, dus. ja, ja maar check. heb ik een soort ox-ting ertussen, door het volume ja. ook lager ja. kan ja 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 ja, ja. Die, uh, universal audio die ja die, die is goed, goed. hè die werkt super goed fantastisch ja, ja. ja.
0: en uh, wat wil ik nou uh, uh, ja volgens mij uh, heb je best de best wel uh, een hoge actie op je gitaar of ja. niet ja, ja. Want je, 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 je bent aan het spelen. En, ja, dat en komt eigenlijk door die net... de
1: jazzperiode. Ik heb heel lang op, op 11 en 12 ja, ja, ja. gespeeld. En, uh, toen we het plankje... Op die zit altijd 11. En ja. Dit is gek genoeg wel een 10. Want dat werkt op deze ritme. Maar ja. de, de snaren ja. liggen hoog. Dat zie je ook vaak gezien bij... Je uh, ja, toon wordt dan toch beter. Maar ja. dat maakt het ook lastiger. Met ja, de, zeg maar de shredkant. Ja, dat dat is je dan, dan minder snel doen. Maar ja. Dus je gaat gewoon ook anders spelen door de instrumenten. Ja. Wat ik ook in het begin zei. Ja. Ik heb laatst mijn, 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 mijn Paarse monstergitaar. Uh, ja, 80 wel laten knippen. En dan kom je ook snits weer in dat. Er zit dan een kaler op en dan is het een heel ander vlak ja, van spelen. Ja.
0: Dat is echt, ge ja. echt gewoon een race ja. dan eigenlijk.
1: Ja. En je die, ik weet niet of je een beetje te stemmen valt, maar de 70s trad, die hij weer een heel ander karakter.
0: En de deze is begin jaren 70,
1: volgens mij, hè? Ja, ik denk dat 74, oh, zijn iemand, okay. maar misschien drie. Iets laat. Je zag bij uh, die intro van Nanook van Nobody's Wife dat had ik een, ook een straat uit de 70s geleend hmm. Van een vriend van mij, Gijs. Ook omdat die hebben gewoon een ander soort hoog, dat noemen we Chiclet Freak Hoog. Dat was <laughs> wel een hele goede gitaar ook. Hmm. En daar kon ik eigenlijk met die verschillende pickups die Nobody's Wife intro goed spelen. Ah. Omdat mijn eigen gitaar daar gewoon echt te veel laag voor had.
0: Ja, die, die was te warm zeg maar.
1: Precies. En, en, uh, en dit was een soort crispiness. En zeker met meerdere loops over elkaar, wat ik die intro toen deed. Ja. Een mooi filmpje van het pingpop-ding. Hmm. Ik heb hier voor het Hendrix-project ook echt even de Hendrik snaar opgezet. Ja, voor, een hele voor, dunne voor een snaar. deze staat wel... ook lager, hè? Ja, dus het is en met dunne snaren en omlaag. Oh, dat ja? had ik nooit gedacht dat dat zo goed werkt. Maar dan krijg je weer inderdaad veel meer weer iets wat. geheim van wat bijvende dat je veel dunner snijdt, doen blijkt omdat je dus een hele dikke bang. Het Baaf, een half, ja. is zo gek. Lijkt toch harder hè dan die andere ja, klopt, door die, ja, door die felheid nacht, heel, of ofzo. Heel hard, niet goed voor de oren dit. Nee ja. Boeda gitaar van uh, van uh... Slaap er bijna uit te dus. heavy ja, heavy, hè? ja. Dat was wel die rode gitaar, die waar ik daar op gesprek.
0: Ja. We niet eens de fuzz aanstaan, Nee, ik, ik dacht al, heb je nou geen... Nee, maar Ja, bij de Dezes moet ik ook een beetje denken aan Mike Landau in zijn, zijn ruigere ja. tijd.
1: Dat is ook een held, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja,
0: ja, mooi man. Jeetje. Echt vet. Maar ja, dat, dat is ook mooi. gewoon ja, die, die MC moeten ook hard. Gewoon. Dat is zo'n ja. zo ervaring dan of zo. Ja. Dat is mooi. Tof. Ja, uh, dank je wel hiervoor, hier uh, Jack. Ja. Leuk dat je, dat je dit wilde doen. Ja. En um, ja, tof. Dank je wel ook voor de, voor de mooie belangstelling. Ja, nou ja, goed. Uh, the, the pleasure is all mine. Maar dank je wel. Ja. Ja. Zo, dat was hem weer. Wat tof om Jack te kunnen spreken op deze manier. De Guitar Express podcast releaseert om de week op maandag een verse aflevering. Dus houd je socials in de gaten. Ben je nou benieuwd naar het beeld bij het woord? O op de website en de Instagram en Facebook staan foto's van de gear van alle gasten. Dus volg ons op at the Guitar Express podcast op Instagram en Facebook. Of check de site www.theguitarexpress.com slash podcast. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.